2: A bientôt 17h sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau numéro de, de Punchline. On est ensemble pendant deux heures pour faire le point sur l'actualité de ce samedi avec Alexandre Delvecchio. Quel sens du, du timing, timing. <rire> incroyable, même pas essouplé Alexandre. Tout va bien <rire> Très bien. Rédacteur en chef à Jean Figuero, j'ai fait exprès de commencer par vous.
3: <rire> ah oui, voilà. J'essaie d'arriver discrètement. Énormément. Cinq secondes plus tôt,
2: il euh, n'y avait personne. C'est magnifique. Tu devines de la recherche, président de la Manif pour tous. Bonjour. <rire> toujours à l'heure, bien évidemment, François Pupponi, député de territoire de Progrès bonjour. du Val-d'Oise Vincent Jambrun, bonjour, maire LR de Laïs-les-Roses. merci bonjour. tous les quatre d'être avec nous dans un instant, le débat avec euh, eh bien, cette théorie, cet homme qui a trouvé la mort hier soir, les précisions dans un instant avec un syndicat policier euh, de SGP Police, juste après le rappel des titres, c'est avec Mickaël Dorian
4: une trentaine de policiers hier soir dans une discothèque de Rouen a l'objectif fouiller les clients à la recherche de seringues ou d'aiguilles. Une opération surprise qui a permis de contrôler quelques 80 clients en raison de la vague inexpliquée de piqûres qui touche actuellement des boîtes de nuit, des bars et des festivals dans tout le pays. 250 personnes au total se sont manifestées depuis le début auprès des services de police se plaignant d'avoir été piquées. Le président finlandais s'est entretenu avec Vladimir Poutine une conversation directe, sans détour et sans contrariété, a déclaré le chef de l'état finlandais dans un communiqué des échanges qui ont porté sur la candidature imminente de la Finlande à l'OTAN. Moscou y est hostile. Vladimir Poutine a souligné que la fin de la neutralité militaire serait une erreur car aucune menace à la sécurité ne vise actuellement la Finlande. Et puis il y a quelques semaines, la Philharmonie de Paris lançait un appel à tous les orchestres de France pour accueillir des musiciennes ukrainiennes réfugiées dans notre pays. Résultat, une quinzaine d'entre elles sont déjà installées dans des orchestres à Paris, Lyon, Metz ou encore Lille. L'objectif est d'en aider une quarantaine.
2: Michael Dorian, merci à vous Michael pour ce rappel. des titres, je vous disais, cet individu en garde à vue, cette enquête euh, ouverte pour meurtre à Paris, un homme a été est tué par balle. Ça s'est passé hier soir dans le 18e arrondissement de la capitale. Les faits se sont produits vers les 2h du matin. On est en ligne avec Jean-Christophe Couy du syndicat SGP Police. Merci d'être avec nous et de nous répondre en direct. Jean-Christophe, ça s'est passé boulevard Clichy, c'est ça
5: Oui, c'est ça, dans le 18e arrondissement vers 2h du matin. Donc une rixe de 4-5 individus et puis le, le suspect est en voiture dans un BMW X5. Il s'arrête, euh, il, il interpelle les, les, les belligérants euh, qui lui demandent de, de repartir et de dégager. Et puis du coup, il sort un col 45 et il tire une balle dans la tête à un, à un, des, à un des bagarreurs. Voilà, donc euh, heureusement, j'allais dire qu'on a la BAC, euh, les services de BAC, Brigade Anticriminalité. Car ils ont, grâce aussi aux, aux caméras, on retrouve le véhicule dans le 9e arrondissement. Et puis on monte un dispositif, les collègues du 9e montent un dispositif interpelle l'individu quand il le voit euh, au départ effectivement euh, lui aussi perçoit, aperçoit les, les policiers euh, il sort son arme, il, il fige un peu la situation, il part à la courette, les, les, les policiers derrière euh, le suivent et l'interpelle et donc euh, le suspect est arrêté heureusement. Euh, nous ça fait écho quand même à ce qui s'est passé en mars dernier avec euh, le rugbyman Frédérico Martina Ramburu. On en reparlera effectivement dans un instant, mais si je comprends bien du coup, cette,
2: cette localisation s'est passée en, en deux temps, c'est ça avec la, avec la vidéosurveillance
5: oui, c'est toute l'utilité de la vidéosurveillance euh, où on peut effectivement suivre des véhicules, suivre des gens, euh, euh, revoir un peu l'itinéraire. Et puis là, on, voilà, les, les collègues ont, ont matché tout de suite. Euh, ils, ont, ils ont vu le véhicule. Ils ont monté le dispo euh, tout autour du véhicule en se cachant. Et quand ils ont vu un individu euh, qui correspondait euh, au signalement euh, avec des valises, forcément, ils ont voulu l'interpeller. Alors, il faut savoir que le suspect euh, présumé euh, était déjà connu des services de police. Il avait une fiche de recherche parce qu'en fait, en, en mars 2021, euh, il avait été condamné à 140 heures de travail d'intérêt généraux, qu'il n'avait pas fait. Parce qu'en France, effectivement, on est condamné, mais on ne fait pas souvent non plus les, les, les peines. Donc nous, policiers, on est obligé de rechercher les personnes pour qu'elles puissent aller faire les peines, euh, exécuter les peines.
2: Voilà. Vous êtes en gros obligé de rechercher des, des gens qui sont euh, concrètement déjà, déjà recherchés. Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on sait à 17 h passé de 3 minutes, la, la raison de cet
5: X où il est encore bien trop tôt la raison de la Rix, on la connaît pas encore. Euh, en revanche, l'individu, le, le, le suspect, lui, est très bien connu des réseaux sociaux. Euh, il vient du mouvement ultra-droite, complotiste, euh, antisémite. Enfin, voilà, Quelqu'un qui a un palmarès, euh, qui a même été reçu dans une émission télévisée d'Anouna, de, 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 où en direct, on avait vu qu'on avait affaire à, à, à un taré. Donc en fait, ce qui interpelle nous, policiers, c'est qu'on a des personnes comme ça qui sont dans la rue, qui sont capables de dégoupiller, de prendre une arme et de, de tirer sur des gens. Euh, et en ce moment, on le voit bien qu'il y a des gros soucis entre l'ultra-gauche et aussi l'ultra-droite. C'est les, les deux ultras, j'allais dire. Et, sauf que là, on arrive à des, des individus qui sont prêts à passer à l'acte et, et quelque part qui sont un peu, j'allais dire, euh, euh, qui, voilà, qui n'hésitent plus maintenant à, à, à prendre des armes et, et, et tirer sur les gens pour leur, pour leur conviction. Et ça, du coup,
2: ça vous étonne avec euh, votre expérience, votre carrière de policier On a basculé dans autre chose ces dernières semaines. Vous me parlez justement de cette affaire avec bien sûr l'ex rugbyman euh, euh, Federico Martina Rambourou.
5: – Oui, je pense que la, la, la campagne présidentielle et tout ce qu'on voit actuellement, euh, qui est quand même assez, euh, je trouve que c'est très très violent quand même, euh, comme, euh, comme thème de, de campagne électorale, euh, je pense que ça, ça déculpabilise un petit peu certains individus euh, qui aimeraient passer à l'acte et je pense que ça leur donne, euh, comment dire, euh, un, on, on les recharge politiquement, vous voyez. Euh, ils sont, je pense qu'ils pensent qu'ils ont une mission à remplir, qu'ils sont là pour, pour, pour remplir cette mission et ils sont prêts à passer à l'acte. Après, vous savez, quand vous discutez un petit peu aussi avec les, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques en France, on se rend compte que pour gagner des lits, on a libéré aussi beaucoup de personnes euh, qui étaient suivies psychologiquement et qui sont maintenant dans la rue, euh, auxquelles on a donné leur posologie euh, et c'est à eux de l'utiliser toute seule. Alors là, ce n'est pas ce cas-là, mais je veux dire, on a beaucoup de cas un peu psychiatriques qui se baladent dans les rues. Et moi, enfin, nous, policiers, on le voit, ça nous interpelle beaucoup. Et on, a, on voit qu'il y a des gens maintenant qui passent à l'acte pour un rien et qui prennent ou des couteaux ou des pistolets et, et qui règlent leurs leur problèmes comme ça. en lien avec ce qui a été dit, M. le maire
6: Oui, je, je, fais, un, je fais un lien. D'abord, je voudrais saluer euh, les forces de l'ordre qui, qui ont fait un super travail parce qu'ils euh, ont pu être extrêmement réactifs, on le voit bien, et, et saisir l'individu euh, et le mettre hors d'état de nuire très rapidement. Donc euh, bravo à vous et, et à tous vos collègues. Euh, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais des fous dangereux dans la rue, on en a. Euh, on en a qui sont... Euh, Très inquiétant. Moi, J'ai je, je, quelques exemples, ne serait-ce que sur ma commune, de personnes qui jettent de, de l'essence sur les murs parce qu'il euh, y a des petites bêtes imaginaires qui sont dedans. Il faut absolument euh, y, y mettre un terme. Donc ça, ça existe. Et c'est des gens qui devraient être hospitalisés. Et on n'a pas les moyens en France. Donc, euh, Monsieur le député de la majorité présidentielle, il va falloir peut-être à un moment donné se, se bouger. Et puis, bah, plus largement, euh, on parlait du débat de l'élection présidentielle. On a quand même aujourd'hui en France Monsieur Mélenchon et tous ses soutiens qui nous expliquent que les méchants, c'est les policiers, et que les policiers, il faudrait les désarmer, qu'il faudrait les mettre hors d'état de nuire. Ce sont des propos qu'on entend soit directement dans la bouche de leur leader, soit dans la bouche des candidats qui l'envoient aux législatives. Il faut que nos concitoyens se rendent compte qu'on a des héros, on a des gens qui viennent défendre au risque de leur vie, les policiers, les pompiers aussi, notre sécurité, notre tranquillité. Et donc il faut être en soutien de ces gens-là. Et donc j'espère que les Français réaliseront au moment des élections législatives des 12 et 19 juin prochains qu'ils euh, méritent surtout notre respect, notre connaissance et évidemment notre soutien, ces policiers
2: qui font un travail formidable. Alexandre Dabecchio, quel est votre sentiment Et peut-être bien sur les propos de Jean-Christophe Couvy de SGP Police, qui, dit, qui disait à l'instant que l'ultra-gauche effectivement sévit, mais l'ultra-droite aussi.
3: Oui, c'est quelque chose qu'on qu voyait plus. Hein. Ce sont des groupuscules qui ne sont pas reliés. J'entends ce qu'il a dit sur la campagne présidentielle. Mais enfin, je ne vois aucun candidat dans le spectre politique qui prône euh, la violence ou euh, l'auto-justice. Donc c'est quand même des groupuscules marginaux qui ne sont pas euh, reliés à des organisations euh, politiques euh, classiques. Mais enfin, on avait vu disparaître cette violence d'extrême droite totalement. C'est vrai qu'il y a deux, deux affaires, euh, coup sur coup, euh, qui, qui montrent qu'elle pourrait renaître. Donc il faut être vigilant là-dessus. Après, ça s'inscrit dans un contexte de, de marasme. Ça a été rappelé aussi euh, de, de la justice. Euh, ce monsieur était, était condamné euh, déjà et euh, il n'a jamais effectué sa peine. Et il faut ouais. aller le, le, le chercher alors qu'il est déjà condamné. Donc là, il y, a, il y a un dysfonctionnement. Condamné en mars.
2: 2021. Il
3: faudrait régler. Par ailleurs, je pense que le, le climat de... — Plus que le discours politique, euh, le climat d'un État totalement impuissant et d'une justice plus capable de, de rendre justice, c'est pas, pas de sa faute. Hein. C'est souvent parce qu'elle n'a pas les moyens, qu'il n'y a pas assez de place de, de prison, prison. Mais enfin, cette impuissance de l'État euh, est aussi incitatif pour des individus déséquilibrés euh, de, de penser qu'ils sont en mission et qu'ils sont en droit de se faire justice eux-mêmes. Donc, Et au-delà de, de, des individus euh, comme ça, euh, qui ont une idéologie euh, très radicale, je pense que le risque à terme... On l'a vu avec les squats à Marseille, c'est qu'on est des gens qui soient tentés aussi de régler leurs problèmes oui. tout seuls. Donc voilà le, le contexte qui est effectivement est assez noir. Parce que là,
2: effectivement, l'enquête le dira, François Pupponi, mais on n'est visiblement pas dans une affaire de, de drogue. Là. Mais on, au final, ça se termine avec quelqu'un qui tire à, à bout portant sur,
1: y a, y a de la haine sur un francilien. Hein. Il y a de la violence, il y a de la tension et les gens euh, sont à bout et passent à l'acte. — Donc en, en termes psychiatriques, ça s'explique. Hein, il décompense, comme euh, disent les psychiatres. Alors par rapport à la psychiatrie, ce que vous disiez, le problème, ça relève pour le coup ni des députés de la majorité ni de l'opposition. La loi, elle est plutôt bien faite. Quand quelqu'un est en situation de, de souffrance psychiatrique, on peut le faire interner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la psychiatrie considère que l'enfermement et l'internement n'est pas la solution et donc moi j'ai des, 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 des exemples mais quand, quand un psychiatre me dit au bout de deux jours il peut sortir, monsieur, prenez-vous moi j'ai des exemples, je vous montre une dizaine à sdf, mm. euh, prenez vos cachets, ça ira mieux bah, il ressort dans la rue, il ne prend pas ses cachets voilà. et, 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 mais, mais quand en tant que maire vous leur rappelez l'hôpital et qu'ils vous disent mais on n'a pas la place de le garder, on n'a pas les moyens humains de le faire, on voit bien qu'il y a aussi une question non, politique mais il y a aussi, aussi une, une volonté de la, de la psychiatrie de dire euh, l'internement, enfin bon, on peut avoir tout un débat la vraie question c'est le passage à l'acte de plus en plus fréquent, de, mm. de, 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 de haine, de violence qui est insupportable. Alors Après, c'est le deuxième cas, parce qu'il y a eu le cas aussi du fils de, du chef Aléno qui, ouais. qui tue son fils à 22 ans en volant une voiture, en étant, lui aussi aurait dû être en prison. Enfin, voilà. Donc c'est comment on arrive à, à c'est des peines. Ça, mmh. parce que, ce qui est sur elle, c'est que cette personne devait être... c'était des travaux d'intérêt généraux. Hein. Ouais. Enfin, bon.
2: Jean-Christophe Couville, après je vous donne la parole bien évidemment à Ludovine de la Rochère. Cet homme qui est actuellement en garde à vue, vous l'avez dit, connu pour diffuser des, tests, des thèses complotistes ou encore antisémites, est-ce qu'il a reconnu les faits Est-ce que l'on sait à cette heure-là
5: ah non, j'ai n'ai pas d'infos. Euh, c'est toujours en cours. Hein. Vous savez, euh, c'est compliqué, les, les, les enquêtes, elles sont un peu hermétiques, hein, on peut comprendre. Euh, bon, après, je pense qu'effectivement, il s'est décomplexé hein, par rapport à, à l'ambiance générale. Euh, mais je pense que derrière tout ça, le peu d'infos qu'on a, euh, je pense qu'effectivement, il y aura un, un, une thématique un peu raciste quand même derrière. Voilà.
2: Là aussi, euh... la vidéosurveillance peut être d'une utilité assez importante pour ce type d'affaires et pour avérer les faits.
5: Ah ben oui, écoutez, euh, la vidéosurveillance, de toute façon, hélas, euh, nous sommes obligés d'y passer. Euh, on, on, on peut voir comment se passe la scène, en fait. Donc c'est ça qui est, très, qui est très intéressant. On peut voir où les personnes partent, ce qui s'est passé réellement, comment ça s'est passé, on recoupe. Vous savez, cette semaine, j'étais à Nice, euh, on avait un conseil syndical national. Et on a, on a vu euh, une ville, effectivement, qui est très surveillée avec la vidéosurveillance. Et ça nous sert, euh, voilà, les, les, les personnes, par exemple, auraient été un violeur. Euh, parce que justement ils ont pu te suivre par la vidéo et euh, trois heures après ils ont interpellé la personne qui avait commis un viol mais je trouve que c'est très bien et là, on voit bien encore une fois que là la vidéo a permis d'interpeller enfin, en flagrant délit euh, une personne euh, qui a commis un homicide volontaire donc là on voit bien que, que oui hélas on va, on va être obligé maintenant d'être surveillé tout le temps mais c'est pour nous protéger aussi.
2: Et domine de la recherche. Sur ce passage à l'acte, effectivement, on a beaucoup parlé, qui euh, apparaît peut-être de, de plus en plus récurrent ces derniers temps.
0: Alors, en fait, comme toujours, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Enfin, un drame est le révélateur d'une tragédie et le révélateur de plusieurs euh, euh, difficultés, de plusieurs enjeux. Vous évoquiez euh, la question des services de psychiatrie. Alors, on ne sait pas encore si ce monsieur euh, est pathologiquement euh, mmh. euh, concerné, enfin, psychiatriquement concerné. Euh, il est vrai, en tout cas, que pour des questions... Deux principes qui ont été à la mode pendant, depuis un certain nombre d'années, mais ça semble passer, mais surtout de coûts de budget. Aujourd'hui, quand on rentre à l'hôpital, on vous fait sortir le plus vite possible. Euh, et on sait, euh, en effet, M. Popigna a raison, il y a une très grande opposition à ce qu'on appelle d'ailleurs de manière très négative l'enfermement. Euh, or, il est un fait que parfois, parfois, il vaudrait mieux. Mais un autre aspect, ou plutôt... Euh, pour rebondir politiquement sur ce que disait Monsieur le maire, euh, effectivement, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, et j'invite les Français à le lire, euh, c'est extrêmement intéressant et utile toujours, d'ailleurs, de lire les, les programmes des candidats ou des partis, il y a carrément la suppression des bacs des brigades anti-criminalité. Ouais. Il y a carrément la suppression. Et donc, à un moment donné, ou en tout cas, euh, il y a une insécurité extrêmement importante... Alors, une certaine gauche qualifie ça de ressenti d'insécurité, y compris la majorité présidentielle. Et d'ailleurs, connaître les vrais chiffres de la criminalité en France, on est renvoyé au ministère de l'Intérieur. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on qu qu veut. Et quand on regarde les chiffres du site, euh, les statistiques du ministère de l'Intérieur, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être très étonné. Passons. Donc, je ne sais pas quelle est la vérité. mais... Quoi qu'il arrive, envisager de supprimer de cette manière-là tout comme il veut, euh, supprimer euh, la loi qui avait été votée à la suite euh, de l'assassinat la, de, la, de, de, de Samuel Paty, tout comme il veut euh, de cette manière-là. Alors tout en disant, on va mettre davantage de policiers, mais aussi on supprime les désormais. lois, les textes, euh, si euh, on supprime des, des, des services, des équipes très expertes mmh. pour intervenir aussi vite et de manière aussi professionnelle et, et, et compétente, enfin et, euh, avec succès. C'est le contraire de ce dont la France a besoin. Et là, même pas, je ne rentre même pas dans, euh, comment dire, euh, qu'on soit de droite ou de gauche. Factuellement, ce n'est surtout pas ce dont nous avons besoin. On le voit là, éminemment.
1: Bon, on on l'a vu, hein, enfin, que, quand Jean-Luc Mélenchon s'adressait aux policiers lors des perquisitions pour lui parler, qu'il n'avait oui. pas le respect pour l'institution, ah ouais. qui est une institution républicaine. Le policier qui était là, il accompagnait des juges dans le cadre d'une opération de police judiciaire Bon, — bah, il... Respect ni pour la police ni pour la justice. — Ni pour la justice. Moi, j'ai vu des, 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 des élus, des députés de la France insoumise aller dans les commissariats, okay. dans des manifestations où on criait que la, que la police française était négrophobe. Voilà. C'est-à-dire que les policiers français se lèvent le matin en disant « Ce soir, j'ai tué un noir voilà. ». Non,
0: mais c'est aussi le discours qui mais plaît. C est, c est, mais
1: véhiculer ça avec des jeunes régulièrement, euh,
0: ben à un moment, les jeunes, ils finissent par le croire vraiment, des députés le disent. Voilà. Mais c'est et... aussi pour draguer un certain électorat. le gauchisme qu'a développé au fil des années Monsieur Mélenchon, euh, est aussi euh, vraiment pour viser, cibler, draguer un électorat, un certain et ça, électorat. Et, et ça marche pas trop marche. marche. Et ça marche et ça pas
2: Jean-Christophe Couvi, quelle est la situation à Paris Est-ce que... Les chiffres concernant les homicides et les meurtres sont en augmentation ou pas du tout
5: bah Écoutez, on, a, on, a, on voit bien qu'on a des actions de plus en plus violentes. Alors les chiffres, je ne les ai pas en tête, hein, mais nous, on le voit sur le terrain, effectivement. Euh, euh, moi, moi, encore une fois, j'écoute un peu ce que disent vos invités, et ils ont raison sur l'utilité des bacs. Enfin, quand on voit qu'un candidat a voulu effectivement supprimer les bacs alors que nous, on en a besoin, euh, c'est des, des fonctionnaires aguerris qui sont entraînés, qui, qui sentent la police. Enfin, c'est des mecs, quoi, voilà, qui, des femmes, mais je veux dire qui, 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 qui sont très utiles. Euh, effectivement, plus on va désarmer la police, entre guillemets, et, et plus, euh, plus on va prendre des risques pour nos policiers euh, de police secours la police secours elle, elle intervient à un instant t là- bas elle peut monter un dispositif le but c'est même d'anticiper justement qu'il se passe une, une agression euh, et on voit bien que bon voilà les LFI, euh, ils sont en train eux de surtout de, de j'allais dire de, 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 de comment dire, de d'armer politiquement la délinquance voilà moi ça me gêne euh, ça me gêne d'entendre des, des, des choses comme ça. Euh, et on voit bien que nous, forces de l'ordre, euh, il y a des forces du désordre. Voilà. Et certaines personnes ne vivent que parce qu'il y a du désordre. Il faut entretenir ce désordre-là. Bon, ben nous, on est au respect. De, on respecte les lois de la République. Mais franchement, les bacs, c'est hyper utile pour nous et ça fait partie. Euh... De, de, de la Ça police.
0: Doit être euh... dans le programme du parti Et
6: pardon, et l'armement, puisqu'il voudrait oui, désarmer la police nationale, et, et, en plus et, et, des polices municipales. Mais beaucoup d'armes
2: de, de maintien de l'ordre. Encore à Jean-Christophe Couvi pour son témoignage et toutes ses précisions, secrétaire national unité SGP. Euh, police FO, merci encore d'avoir été avec nous en direct. dans punchline, tout de suite au rappel des titres.
4: Le groupe Sanofi, condamné par le tribunal de Nanterre en raison d'un manque d'informations sur la notice d'un médicament, le juge a estimé que le risque de troubles autistiques en lien avec la dépakine était connu du laboratoire et qu'en conséquence, il devait être mentionné sur la notice. Sanofi devra donc indemniser à hauteur de 450 000 euros une famille dont la fille exposée in utero à la dépakine est née en 2005 avec des malformations. Emmanuel Macron se rendra à Abu Dhabi demain pour rendre hommage au président des Émirats Arabes Unis, Tchèque Khalifa Ben Zayed Al-Nayan, décédé hier à l'âge de 73 ans. Conséquence de ce déplacement, le Premier ministre Jean Castex n'ira pas au Vatican comme prévu, les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas se trouver hors du territoire au même moment. Et puis l'ONU condamne l'intervention de la police israélienne hier au funérailles de la journaliste Shirin Abu Akleh. En présence de plusieurs milliers de Palestiniens, des obsèques marquées par une charge de la police israélienne au départ du cortège funèbre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément troublé. La police israélienne a annoncé de son côté qu'elle allait ouvrir une enquête.
2: Michael Dorian, pour le rappel des titres, merci à vous. L'écologiste Sandrine Rousseau appelle toutes les forces politiques à réagir aussi vite que l'a fait la France insoumise. Après les révélations d'accusations, notamment de, de viol qui visent à Tahaboua, seul le jeune journaliste militant avait été investi dans la 14e circonscription du Rhône pour ses élections législatives, mais a retiré sa candidature deux jours avant ces révélations. Sandrine Rousseau, c'était chez nos confrères de France Inter.
7: J'ai vu passer, et à ma très grande surprise, le mmh. fait qu'on ait attendu cinq jours mais Enfin, euh, sur des affaires de cette nature, de cette gravité. Euh, quel parti politique, quelle force politique a agi aussi rapidement et aussi nettement en tous les cas, pas LREM par exemple. Question... Donc je veux dire, euh, là il y a quand même quelque chose de très malsain qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on regarde euh, du côté de la NUP comme si nous n'avions pas fait le travail alors que nous avons fait le travail. Nous avons fait le, le, le job et nous avons été plusieurs à, à accompagner cette femme et à faire en sorte que sa parole soit entendue et respectée. Je voudrais que dans toutes les forces politiques, on puisse se dire la même chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Cette femme m'a contacté mais ça m'arrive régulièrement. Hein. C'est pas la première fois, et, et je pense que ce sera pas la dernière. Donc, cette femme m'a contacté. J'ai eu un entretien assez long avec elle. Euh, je lui ai demandé d'écrire son témoignage, puisque ça fait partie euh, des procédures euh, classiques pour euh, clarifier les dates, les faits, etc. Et j'ai proposé de faire relire ce témoignage par une avocate euh, avant qu'elle euh, qu l'envoie à, à la cellule de gestion de, de ces violences sexuelles à la France insoumise. Et euh, pendant que l'avocate était en train de relire le témoignage, elle l'a envoyé d'elle-même. Donc euh, oui, j'ai reçu ce témoignage.
2: Alexandre vécu le B.A.B.A., c'était pas d'en de, informer la justice
3: oui, enfin, cette séquence est, est assez euh, hallucinante euh, et c'est compliqué pour moi parce que c'est un peu choisir entre Taabouaf et Sandrine Rousseau, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. Problème, Abouaf, au, au -delà de ces le problème affaires... de planté. Ouais, voilà. au-delà de ces affaires d'agression de, de, sexuelle supposée, je pense qu'il faut quand même respecter la, la, la présomption d'innocence, il y avait mille raisons. Euh, de ne pas l'investir comme candidat avant. On peut rappeler simplement qu'il avait traité euh, une policière euh, d'origine euh, maghrébine d'arabe de, de service, par exemple, qu'il avait crié la Wagba, Linda Kebab, euh, euh, Keba, son prénom, euh, euh, qu'il avait crié Ouagba, fait crier la Wagba devant le Bataclan durant une marche islamiste qui qualifiait euh, les lois sur la laïcité de lois liberticides. Enfin, c'est un militant euh, euh, voilà, qui, qui un militant islamiste, il faut dire. Et — Les musiques, c'est très éthiquement géré. — et, et sur l'affaire de Meurs, moi, je vais... Alors il y, y, y a plusieurs choses. Euh, en réalité, il y a beaucoup d'hypocrisie chez eux parce qu'effectivement, euh, ils ont essayé de l'exfiltrer sans dire pourquoi au départ. Puisqu'ils ont fait croire qu'il démissionnait lui-même parce qu'il était harcelé par des racistes. Or moi je savais depuis trois jours qu'il avait euh, cette affaire euh, qu là euh, qui, qui, qui allait être euh, révélée. Révélé. Ouais. Donc il euh, y, a, y, a, y a une tentative d'étouffement. Donc on ne peut pas dire que leur euh, euh, voilà, qu'ils qu sont si transparents que ça. Euh, maintenant, en même temps, euh, c'est pour ça que je disais que j'ai du mal à choisir entre Taaboaf et Sandrine Rousseau, je la trouve effrayante. Euh, effectivement, c'est à la police de gérer ce genre d'affaires. Et cette histoire de tribunal interne où euh, elle fait des pièces à conviction quasiment euh, et elle joue euh, euh, la grande inquisitrice, je trouve que ce n'est pas correct malgré euh, euh, le, le peu de respect que j'ai pour les idées politiques de Taaboaf. Voilà, s'il a agressé sexuellement des jeunes femmes, elles doivent porter plainte et c'est à la justice de faire le travail et pas à l'inquisitrice Sandrine. Et
2: dit aux autres parties en gros de balayer devant leur porte, c'est votre cas, François Elle parle de vous, de La République en marche Non mais juste, quand on est député
1: et que comme tout agent public, on est informé d'un délit pénal éventuel, on doit conformément à l'article 40 du code de procédure pénale saisir le procureur de la République. Donc moi je veux savoir si... Euh, bah, les députés de la, de la France insoumise qui ont été informés, euh, Clémentine Autain, Jean-Luc Mélenchon, qui savent, est-ce qu'ils ont saisi euh, le procureur de République C'est une obligation. Hein, mmh. quand Probablement. On... Ouais. Comment
0: — Probablement. Ils l'ont probablement saisi. De toute façon, en plus, l'affaire est publique, euh, l'article 44. Ouais, la la ils n'y il ont faut... peut-être pas pensé au départ, mais ils l'ont... Bah, — On va regarder.
6: Enfin, on va, on va vérifier. — Pour l'instant, on a surtout l'impression qu'ils règlent ça en interne. — Oui, oui c'est ça. ça. — Ce genre d'affaires, ça ne se règle ça serait, pas en interne. — Mais en même temps, comme c'est Jean-Luc Mélenchon, la République, rappelez-vous, la République, c'est moi. Forcément, c'est lui qui traite en direct. — Vincent jean non, mais c'est bon. D'abord, toutes les formations politiques doivent être capables de faire le ménage. Et on a en tant que formation politique un rôle, c'est celui effectivement, du principe de précaution et de se dire ah, s'il y a, a problématique, il faut qu'on soit tenu au courant. Mm -hmm. Mais encore une fois, euh, nous ne sommes pas la justice dans une formation politique, pas plus que n'importe oui. quelle association. Euh, ça peut appeler à la prudence, mais effectivement, il faut renvoyer à la justice de notre pays. Elle est là pour ça. Et on a le sentiment là, effectivement, qu'il y, y a un mélange des genres qui est assez euh, inquiétant. Et de toute façon, c'est vrai que je partage l'idée que Sandrine Rousseau est inquiétante de manière générale de... dans euh, position qu'elle défend de
0: la recherche. Oui, j'allais dire que honnêtement, elle qui aime l'homme déconstruit, qui partage sa vie, elle le qualifie d'homme déconstruit, il ne faut pas l'oublier, euh, qui en fait a une certaine haine vis-à-vis -vis des hommes pour des tas de raisons idéologiques, euh, avec assez peu de nuances, elle a un côté très sectaire pour ne pas dire totalitaire, cette dame l'appelle et lui explique de quoi elle a été victime. Mmh. Sandrine Rousseau, évidemment, elle a, elle a dû boire du petit lait, elle en a fait son miel, et euh, elle n'a peut-être même pas pensé dans un premier temps, en effet, à saisir la justice. Elle s'est faite elle fait justicière elle-même, et c'est tellement euh, dans, sa, dans son tempérament, en tout cas dans ses propos publics, euh, euh, bon, je, je suis d'accord. Franchement, entre les deux, le, ce monsieur est indéfendable, mais son avis de Rousseau... — Mais ces euh...
2: attaques, elles sont fondées ou pas, François Puponnier, quand il parle de Gérald Darmanin, quand il parle de,
1: de Yves Blain ou encore de, de Jérôme Perra ça recevable ?— Mais la, la vraie question, c'est que quand vous êtes confronté à une dénonciation comme ça, bon, mmh. il faut effectivement laisser faire ça. la justice... Et tant que la personne n'a pas été mise en examen puis condamnée et définitivement, on ne peut pas considérer que voilà, je ne connais pas cette affaire euh, concernant Arboise, je n'ai aucune information. Mmh. Une ou deux femmes ont, ont dit des choses, il faut que la justice fasse une enquête, et puis après on verra. Et si à la fin effectivement les faits sont avérés qu'il est condamné, on pourra dire. Mais c'est extrêmement, com extrêmement compliqué de dire, on prend tout tout de suite pour en comptant.
6: Monsieur le député, s'il y a une plainte d'une femme, l'épouse de quelqu'un, parce mmh. que elle, elle a porté plainte parce qu'elle aurait été battue. Oui. Est-ce que ça vous donne pas envie de, de, de dire stop, on arrête, on fige la scène, le temps que justement la justice est tranchée Il principe a été condamné en plus. Il y a une
3: condamnation.
6: Là, il la même était Non, non mais c est, c est, Je vais rien que là-dessus pour essayer de pas cibler spécifiquement tel ou tel, mais, tel oh, candidat. Non, mais, oh. mais, mais si on a, on a à un moment donné en tant que parti politique une responsabilité de dire, si on a
1: quelqu'un qui porte plainte, euh, il faut quand même qu'on ait ce, ce principe de. Oui, d'accord. Mais, mais on peut pas dire à la fois, on est dans un pays où il y a la présomption d'innocence. Voilà, et que c'est un sacro principe de notre démocratie. Parce que sinon, il peut y avoir des plaintes tous les jours. Vous portez plainte, vous faites tomber un homme politique parce que vous avez porté plainte. Et deux ans après, on s'aperçoit. que
6: C'est Emmanuel Macron qui avait dit « si un, un ministre est mis en examen, oui, je ne pas Ce pas,
1: pas Emmanuel Macron, c'était à l'époque de Jean-Pierre Chevènement. Ce C'est pas le sujet. Pas que, non, pas 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 le que... sujet. La question, c'est est, que... est-ce qu'une plainte suffit ou pas Moi, je ne le crois pas. Non parce qu'on qu ne peut pas dire qu'il y a la présomption d'innocence, parce que sinon, vous si allez facile. avoir des plaintes tous les jours. C'est si
0: facile. Et puis c'est le tribunal le voilà, public, je, je, médiatique, On médiatique, on prend On prend euh, l'exact
1: de Gérald Darmanin. Il a été mis en cause. Il a été blanchi par la justice. Blanchi, puisqu'on a dit il n'y a pas. Bon. Donc imaginez que s'il avait démissionné pour dire deux ans après, en fait, il n'y avait rien.
0: En revanche, il y a un candidat au législatif qui a été investi par euh, la majorité présidentielle qui, lui, a été condamné pour avoir euh, battu sa conjointe. Euh, et il, est quand même, euh, il a quand oui, même eu ça, la vestiture là il y a un problème parce que là la justice l'enquête, tout est passé par là Alexandre déjà. rapidement s'il vous plaît,
1: je, je, je une sur autre chose Non
3: ah, mais, mais il... c'est la même chose, tout moi, tout moi tout je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre l'espèce le, de tribunal populaire de LFI mmh. et en fait LROM où il y a des cas par exemple je pense à Majig El gherab qui avait dé, défoncé à coup de casque reconnu les faits à un responsable socialiste, il l'avait envoyé dans le comment, il a siégé pendant toute la mandature, alors certes il a démissionné de LROM, il est resté député proche de la majorité. Il y a cette affaire de, de cet homme condamné euh, pour avoir battu sa femme, il est condamné. Là, il y a une décision de justice. Je pense que euh, donc il y a une légèreté par rapport à un parti qui donne beaucoup de leçons de morale. Après, je pense qu'effectivement, il faut attendre la mise en examen, il faut il y a, attendre l'enquête, sinon effectivement, tous les hommes politiques vont tomber. Par exemple, dans le cas de, de Gérald Darmanin, a priori, il a été plutôt blanchi. Il me semble normal qu'il ait gardé son poste de, de ministre.
2: Allez, vous restez avec nous. On continue à parler justement des élections législatives. Marine Le Pen sur le terrain, dans le pas de calais Eric Zemmour dans à le Var, effectivement, pour la quatrième circonscription du Var. On sera dans un instant avec Gauthier Lebret sur place avec l'une des adversaires justement d'Éric Zemmour et ses accusations encore une fois de parachutage. A tout de suite. Quand même. 17 h passé de 30 minutes. Merci encore de votre fidélité à Punchline. C'est l'heure du Rappel des Titres et c'est avec Mickaël Dorian.
4: La campagne des législatives est lancée. Ce week-end, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont sur le terrain. Ce samedi, Éric Zemmour, candidat de la 4e circonscription du Var, était sur le marché de Cogolin à la rencontre des habitants. Même exercice pour Marine Le Pen, candidate à sa réélection. C'était au marché opus de Courrières. Aux états unis des milliers de manifestants sont attendus ce samedi pour défendre le droit à avorter, un droit menacé par la Cour suprême qui semble prête à revenir en arrière 50 ans après sa décision historique de protéger l'IVG. Quelques 400 cortèges sont organisés à travers le pays, à Washington notamment, New York, Chicago, Austin et Los Angeles. Et puis la finale de la 66e édition de l'Eurovision, c'est ce soir à Turin. Cette année, c'est le groupe ukrainien Kalush Orchestra qui est le grand favori. Alors que la Russie a été exclue de la compétition, la France de son côté est représentée par le groupe Alvan et Aez avec leur titre chanté intégralement en breton, Foulaine.
2: Nickel, Dorian, peut le rappel des titres, Éric Zemmour s'est donc lancé dans la bataille pour ces élections législatives les 12 et 19 juin prochains, pas dans la capitale, mais dans la quatrième circonscription du Var. Depuis ce jeudi soir, cette officialisation, du patron de reconquête multiplie les déplacements sur le terrain, vous le voyez, et répond également aux attaques concernant
8: son parachutage que ça veut dire parachuter Il n'y a pas de parachutage en France. Nous sommes tous citoyens français, nous pouvons nous présenter tous n'importe où et nous sommes tous chez nous. Donc il n'y a pas de parachutage ici. Vous savez, c'est une région accueillante, c'est une belle région, c'est une région française. Et donc je me sens chez moi et j'y viens depuis des années. Donc le parachutage, vous savez, c'est un argument de campagne électorale, mais ça ne veut rien dire pour les gens.
2: Et on va sans plus tarder sur le terrain. Bonsoir Gauthier Lebray, vous trouvez au, au Lavandou pour Bonsoir, uh, CNews. Vous suivez bien sûr le candidat Reconquête. Uh, cette candidature dans la quatrième circonscription du Havre qui fait décidément couler beaucoup d'encre. Hein.
8: Oui, je suis avec la députée sortante de La République En Marche, Sereine Mauborgne. Bonjour euh, Madame la députée. Comment vous jugez l'arrivée d'Éric Zemmour dans votre circonscription qui vient mettre un sacré coup de projecteur
9: Alors écoutez, je la prends avec euh, toute la sérénité qui s'impose. Euh, je pense que c'est effectivement un gros coup de projecteur pour la circonscription. Pour une partie seulement de la circonscription, parce que pour l'instant, on a surtout une séquence balnéaire, si je puis me permettre. puisque en fait, il est allé surtout dans les villes où il y a la plage. Or, la circonscription est beaucoup plus grande que cela. Et je pense qu'en un mois, il va falloir qu'il apprenne à connaître le reste. Et c'est un sacré défi pour lui.
8: On vient de l'entendre à l'instant sur notre antenne. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour est parachuté Est-ce que vous dénoncez ce parachutage
9: moi, j'ai pas à dénoncer. D'abord, quand on est euh, candidat à la, aux législatives, on a le droit de euh, se présenter dans n'importe quelle circonscription, puisque par principe, on est député de la nation. Donc moi, je n'irai pas parler de parachutage. En revanche, sur la question d'un ancrage, il est évident que moi, j'ai un vrai ancrage local.
8: Marine Le Pen est arrivée largement en tête dans votre circonscription, à la fois au premier et au second tour, devant donc Emmanuel Macron. Est-ce que vous craignez pour votre propre réélection
9: Bien sûr. D'abord, je pense que les électeurs ont envoyé un message en disant qu'ils avaient besoin d'être entendus, qu'ils avaient besoin d'être écoutés. Et je pense que ce n'est pas 50 plus que j'ai envie de faire, c'est 50 différemment. Parce que je pense qu'ils ont besoin d'avoir une députée qui soit encore plus à leur écoute, capable de leur expliquer ses votes et capable de s'engager pour eux. Et c'est ce que je souhaite renouveler. C'est pour ça que je demande aux Varrois de me refaire confiance.
8: Merci beaucoup Madame la députée. La campagne Patrice qui va donc battre son plein ici dans cette quatrième circonscription du Var jusqu'au premier tour, le 12 juin prochain.
2: Au Lavandou, vous avez bien de la chance, mon cher ami. Profitez mmh. bien avec euh, Laure Parra et avec Stéphanie Rouki, bien évidemment, ces images pour ces news et merci à, à, à Madame la députée euh, sortante pour ces précisions. On va découvrir l'ensemble peut-être des candidats sur cette quatrième circonscription du Var, s'il vous plaît en, en régie. Et je vous pose ces questions à euh, Alexandre, Alexandre Devecchio. Cette candidature, euh, c'est vrai qu'elle fait beaucoup réagir. Est-ce que multiplier comme ça les déplacements depuis jeudi
3: soir de la part d'Éric
2: Zemmour, ça peut faire oublier justement ce petit côté parachutage.
3: Bah écoutez, j'entends cette députée parler de parachutage, mais il me semble qu'elle a pas l'accent du Sud. Quant à Marine Le Pen, qui a aussi dénoncé un parachutage, je ne crois pas qu'elle soit née dans le Nord, euh, ni qu'elle soit de Dénin Beaumont. Mais l'ancrage euh, Effectivement. Mais euh, et, et, s'il est élu, il y aura probablement un ancrage local <rire> par, la, par la suite. C'est généralement euh, comme ça que, que ça se passe. Euh, je, je pense, pas, contrairement à ce qui est dit, qu'il a une vraie chance euh, de l'emporter. Parce que autant à la présidentielle où il est arrivé derrière le RN, il y a eu sans doute un effet vote utile. Les gens voulaient qu'il y ait au moins un candidat du camp national au second tour. Autant sur une législative, justement c'est un vote local. Donc je pense que les, euh, les votants peuvent se porter sur Eric Zemmour en, en estimant qu'il est plus connu peut-être que la, euh, la députée RN et qu'il sera un meilleur porte-voix pour eux et vouloir qu'il soit à l'Assemblée nationale. Donc on se moque beaucoup d'Éric Zemmour. On pense que c'est un combat perdu d'avance. c'est pas sûr. Je pense qu'il peut faire au moins euh, un bon score. Après, le, la seule chose, c'est qu'on a vu que par rapport à Marine Le Pen, sur le plan national, là, par contre, Marine Le Pen avait un électorat populaire et Eric euh, Zemmour, euh, finalement, avait été plutôt le candidat de la bourgeoisie conservatrice. Je trouve que le choix de la circonscription l'ancre. Toujours dans un même euh, électoral, il ne lui permet pas de, de dépasser sa sociologie initiale. Euh, mais en même temps, s'il veut être élu, effectivement, il valait mieux aller dans une circonscription où il avait fait un bon score. On
2: écoute le sentiment du, de la candidate Nup dans cette quatrième circonscription du Var.
8: Le programme d'Éric Zemmour euh, ne propose pas euh, une réponse au, au pro, à la problématique de, ne, de notre territoire. Oui, bien sûr, il y a le golfe de Saint-Tropez mais il est loin d'être représentatif de la circonscription. Nous, ce qu'on propose, contrairement à lui, c'est de comment dire, de mettre en place des mesures qui aideront vraiment les gens en difficulté, socialement en difficulté, ceux qui ne mangent pas à leur faim, ceux qui ont des problèmes de logement parce qu'il y a une grande pression immobilière sur ce territoire, toutes les personnes qui, sont vraiment, qui tirent le diable par la queue dès le début du mois.
2: Et puis fini les vacances. Marine Le Pen est, elle est redescendue dans l'arène depuis le, le début de cette semaine avec un objectif clair, très clair. 60 députés le 19 juin prochain. Marine Le Pen de retour sur le terrain dans le Pas-de-Calais. écoutez là. Écoutez également l'une de ses opposantes, Marine Tondelier, candidate.
0: J'espère que la droiture et que le respect des électeurs est une force en effet. Parce que euh, entre les LR qui se vendent à Emmanuel Macron par un biais ou par un autre... Euh, et, et la gauche qui se vend à l'extrême gauche, euh, il est clair qu'on est face à, une grande, à des grandes manœuvres politiciennes que, je crois, les Français condamnent. Euh, le Rassemblement national n'a pas souhaité du tout euh, entrer dans ces manœuvres euh, il se présente euh, avec sa ligne politique, ses convictions qui ne varient pas. Euh, et de fait, il respecte ses électeurs.
8: La gauche est ensemble, on n'aura pas à choisir entre vous. Donc ça, il y a un enthousiasme autour de ça. Et surtout, euh, bah, des candidats qui connaissent le territoire. Quand vous rentrez chez vous, vous rentrez à Hélène, à Carvin, euh, Marine Le Pen quand elle rentre chez elle, elle rentre à saint cloud Donc il y a un truc comme ça de, on se rend compte qu'en fait, elle a apporté très peu au territoire pendant son mandat euh, pour les rénovations des cités minières, pour les problèmes autour de du site de Métal Europe qui doit être dépollué, tout ça, elle a t elle fait Rien. Et à l'Assemblée, parce que le reste du travail une députée, c'est l'Assemblée, elle a rien empêché la politique de Macron. Et et rien apporter de nouveau en termes de propositions de loi ou de choses qui ont avancé dans la réglementation. Donc en fait elle a servi à rien. Et nous on veut du coup pas une députée fantôme, on veut une députée pour de vrai. Et c'est ça un peu l'axe de notre campagne.
2: – Les LR qui se vendent à Emmanuel Macron, c'est C'est un scandale de me date.
6: laisser réagir. Euh, là, Marine Le Pen a essayé de faire un parallèle entre ce qui s'est passé à gauche et ce qui pourrait se passer à droite. À gauche, on assiste à un mariage de, de la gauche républicaine avec Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je vais vous dire, ce mariage-là, c'est le divorce avec la République. Mmh. C'est le reniement, pour les socialistes, des valeurs républicaines, et notamment la, la laïcité. Et pour Europe Écologie Les Verts, justement, le mot « Europe » disparaît en Jean-Luc Mélenchon. – Il n'y a pas de je... plus en plus d'LR qui sont euh, Mais... macro-compatibles – Ou ça Ou ça la République En Marche a investi des candidats absolument partout. Vous citez trois exceptions euh, éventuellement de personnes qui, effectivement, ont fait le choix de se convertir renaissance, mais on est sur du débauchage. Il n'y a en l'occurrence pas d'alliance. Et pourquoi il n'y a pas d'alliance Parce que pour faire une alliance, il aurait fallu qu'il y ait un accord programmatique. Jamais il y a eu la moindre main tendue ou la moindre volonté de la part du, du président de la République. Et euh, contrairement à, à d'autres candidats qui se parachutent un peu partout en France, la famille politique de la droite et du centre a un ancrage local. Euh, nous sommes majoritaires dans les mairies en France, nous en gérons beaucoup, dans les départements, dans les régions. Et cet ancrage local, il mérite d'être entendu à l'Assemblée nationale. Et moi j'ai la conviction que nos concitoyens ils sont prêts à, à prendre le pari du local pour justement créer... Non pas un contre-pouvoir, mais un pouvoir de contrôle. C'est ça, après tout, le, le rôle de l'Assemblée nationale euh, proposer des lois et contrôler l'action du gouvernement. Donc, il euh, n'y oui. a pas de, de fuite des talents. Marine en...
2: Le Pen qui rêve de 60 députés, c'est atteignable C'est absolument pas atteignable. Moi, je,
6: je, je n'y crois pas du tout. Euh, Parce elle
2: n'a pas cet ancrage.
6: Elle n'a pas cet ancrage. Ce il ouais. présente des candidats qui ne font pas campagne, qui ne feront pas campagne. Euh, je le vois dans, dans les territoires autour de moi. On est sur des, des... un nom qui a été posé là, là va vite, et il euh, y aura peut-être. Une profession de foi, et un bulletin de vote le jour du vote, mais pas plus. Donc euh, ça joue ça dans une élection. Les, les électeurs ne se trompent pas quand, on, quand ils sentent qu'on essaie de se moquer d'eux. Ludovine de La recherche
0: à, à vrai dire, euh, si on regarde, alors il y a 577 circonscriptions, et c'est un mmh. travail d'ailleurs qui demande beaucoup, beaucoup de temps au parti, et c'est pour ça que les investitures sont si longues. Quand on regarde les circonscriptions euh, une par une avec le contexte de chacune, euh, mais, il me semble qu'il y a dans le Nord, dans le Sud-Est, dans le Sud-Ouest, et quand on regarde, je veux dire, en croisant avec la carte des résultats à la présidentielle, et même peut-être dans l'Est et du côté du Rhône, un certain nombre de circonscriptions non négligeables qui pourraient, être, qui pourraient être gagnées par le Rassemblement National. Alors après, les règles et la particularité de l'élection peuvent comprimer au final les résultats, mais le match ne me paraît pas... Perdu complètement d'avance pour le pour le RN. Bon, on peut imaginer que cette fois-ci, c'est un groupe. François Pupponi, la grand majorité grand. Oui. côté
2: majorité, on
1: regarde plutôt à droite ou plutôt à gauche non. On a peur de qui plus, plus, Non, mais aujourd'hui, entre guillemets, celui qui s'est posé comme l'adversaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, il a réussi son coup ben, Non, parce que, clairement, euh, il a tenté un coup. Premier ministre, on voit les affiches qui fleurissent partout. C'est juste impossible. Il est en train de mentir aux Français. Comment voulez-vous faire croire compte tenu du contexte politique, du résultat des élections présidentielles et du mode de scrutin qu'il va avoir plus de 280 députés C'est juste impossible. Voilà. Donc il ment aux français. Il a fait un coup de bluff. Ça va juste marcher. Il a fait un coup de bluff sur les retraites. Quand il dit 60 ans avec 40 annuités et quand on lui pose la question « mais donc on part sans décote ». Il dit oui, avec des cotes, sans des cotes, euh, oui, non, c'est-à-dire qu'on peut travailler à 30 ans, mmh. et puis on a 30 ans d'annualité, de, de, et puis on part à 60 après, ans. avec il y a la table taux qui n'est pas plus clair voilà, sur la. C'est autre chose, mais bon, là, sincèrement, voilà, on, il est en train, il est en train de mentir aux Français. La vraie question par rapport à Marine Le Pen ou d'autres, c'est que le mode de scrutin aujourd'hui n'est plus adapté au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et elle l'est d'autant moins qu'on qu n'a plus le cumul des mandats. Parce que le cumul des mandats, ça avait un avantage, c'est que, que localement, les gens, les gens connaissaient. Aujourd'hui, les gens ne connaissent quasiment plus parfois oui. leurs députés. Et les députés ne les connaissent pas. Et les gens les connaissent pas. Et, donc, ça, et pour, pour une, bah, il faut trouver aussi, permettre aux députés d'avoir une place localement. Enfin, je prends un exemple très précis. Quand un député, il vote à l'Assemblée nationale des budgets qui permettent aux collectivités locales d'avoir des dotations ou des subventions c'est voté par le député ben, par exemple il n'a pas le droit de parler lorsqu'il y a une inauguration parce qu'on dit il finance pas comment il finance pas c'est lui qui paye tout non. donc il faut changer aussi la manière dont le député peut exister localement dès lors qu'il n'y a plus de cumul des mandats on tant bah. vu comment ils ont réduit les budgets des communes non, non. non, non, non. non 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 avec les DETR, avec le reste les non, pour le pour le profane ouais. bah, c'est des dotations pour, pour bon, permettre aux collectivités Et locales de financer les non, non 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 bon allez non juste pour juste pour revenir moi je que Marine Le Pen pourra peut-être peut avoir un groupe, peut-être avoir un groupe, 15 députés, mais quand on fait 42% à la présidentielle et qu'on se retrouve à peine avec 15 députés, peut-être, si ce n'est pas normal, ce normal. les dotations ne pas, sont pas différence. Différence. Ah non, jamais. Ah non Les dotations aux collectivités locales ont été maintenues, voire augmentées pour certains, et on a créé ce qu'on appelle les DETR, qui n'existaient pas avant, qui étaient pour donner en plus des financements pour les collectivités locales. — Après avoir compensation par la taxe N'oublions
0: pas la suppression de la taxe d'habitation, tout de même. — Mais qui est qui est compensé, qui est compensé, euh, ah, qui parce est, est compensé, elle est compensée.
1: Euh, et mais allez, monsieur pire monsieur que ça. Monsieur non monsieur seulement monsieur, elle est compensée, non non non, elle est compensée. Et, et qu'est-ce qu que font certains maires en Ils fait, disent, il bah, puisque il l'état, non non, attendez si attendez qu'est-ce qu'on fait certains maires Ah ben puisque l'état, les collectivités locales ne payent plus, que l'état nous compense, ben je vais pouvoir augmenter. Et là, faire payer un peu. Les, et, et les et, objectivement, je, je suis non, certain que, mais... que des confrères
6: font le fact-checking et prouvent que. Ah ben, bah, il n'y a, a, a aucun problème. problème. Mais, mais y y ce qui est intéressant, c'est que effectivement, le parlementaire n'étant plus euh, à, à portée d'engueulade, ne rend plus compte. Donc quand il est fier de son et travail, il, il peut veut être à portée
1: d'engueulade. On ne peut pas le valoriser. Ah, quand il fait et du et bon boulot, on ne peut pas le faire nu. Il fait du bon boulot. On ne peut pas le taper dessus. Est-ce que vous trouvez normal qu'un député n'ait pas Non, mais il faut qu'un député puisse. Exister localement. Parce que sinon, on lui ouais. dit d'être hors sol, mais, mais localement, on ne lui donne pas la possibilité mais de s'exprimer. Et de
0: quoi je, 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 je suis, suis certain
6: que vous restez ancré sur votre terrain Oui, mais, mais, mais parce que j'ai été maire et, dans, et que je connais un peu le territoire, on n'a même pas eu une permanence de parlementaire. Jamais. Donc, euh, mmh. vous voyez, on voit bien que là, il y a une philosophie. Oui, et ce mais, sera mais vrai. il ceux faut un parachute des candidats. Là, on sait je vous donne la parole dans un instant. Vous le savez. C'est moi
2: dont je parle en 17h passé de 45 minutes. Le rappel des titres, Michel Dorian.
4: Une trentaine de policiers hier soir dans une discothèque de Rouen, l'objectif fouiller les clients à la recherche de seringues ou d'aiguilles, une opération surprise qui a permis de contrôler quelques 80 clients en raison de la vague inexpliquée de piqûres qui touche actuellement des boîtes de nuit, des bars et des festivals dans tout le pays. 250 personnes au total se sont manifestées depuis le début auprès des services de police se plaignant d'avoir été piqués. Le G7 ne reconnaîtra jamais les frontières que la Russie tente de modifier par la force déclaration des ministres des affaires étrangères des sept grandes puissances à l'issue d'une réunion de trois jours en Allemagne, réunion durant laquelle ils appellent de nouveau le Belarus à cesser de faciliter l'intervention de la Russie. Et puis la Chine n'organisera pas la Coupe d'Asie 2023. Pékin a choisi finalement d'y renoncer. Confronté à une flambée des contaminations de Covid-19, le pays a déjà annulé ou reporté l'organisation sur son sol de plusieurs compétitions sportives et en particulier des Jeux asiatiques prévus en septembre à Hangzhou.
2: Merci pour le rappel des titres signés comme d'habitude par Michael Dorian. Je vous ai coupé.
3: Euh, — Non, non, euh, vous m'avez pas coupé. <rire> On a fait le, le flash info. Euh, non, plusieurs choses. Je pense que quand même la, la philosophie d'Emmanuel Macron et d'avoir des députés qui ont peu d'ancrage et peu de, de, de poids politique. On discutait pendant la pause avec, avec François Pupponi. Il y a même une charte, apparemment, de 12 points que les députés doivent, doivent signer pour montrer fidélité à Emmanuel Macron, ce qui leur laisse peu de, de, de marge de manœuvre. Et je pense qu'Emmanuel Macron va être encore plus rigoureux là-dessus parce que c'est son deuxième mandat euh, donc il sera un peu plus fragile politiquement et il ne voudra pas voir naître d'opposition interne euh, mais c'est vrai oui. que démocratiquement euh, c'est un peu dommage parce que le Parlement doit être aussi un lieu de débat et puis on a besoin de députés qui ont du poids politique pas de député euh, en, 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 Ensuite donc, sur le, le député fait qu'effectivement qu Marine Le Pen aura sans doute un groupe mais, mais pas plus, je ne crois pas non plus aux 60 députés euh, Monsieur vous vous en réjouissiez moi je pense que c'est un scandale démocratique qu'un euh, parti qui fait 42 et moins de députés qu'un parti qui en fait moins de 5, par, pardon, il y, y a un problème. Maintenant, c'est vrai aussi que Marine Le Pen... — C'est ça, pardon, mais c'est une question
6: de, de format de l'élection. C'est pas la même question qui est posée au peuple. Donc c'est pas la même chose. — Non, mais vous
3: savez, ah, c'est un mode de structure. Non, mais... Il y a un front républicain non, je, je... qui je... est fait contre les candidats du faut, RN. — Il
1: faut la proportionnelle. — à,
3: à chaque fois, il faut peut-être une petite dose de, de proportionnelle. Après, je reconnais... — Et ça changerait quoi s'ils sont dans l'opposition ?— non, non, parce que...
1: Je... — bah, Il y aurait une représentation trouve normal... Vous trouvez normal que
3: 42% des Français soit pas représentés à l'Assemblée nationale moi quoi qu'on pense des idées du rassemblement national je pense qu'on peut pas s'en revivre c'est parce que je vous dis
6: c'est parce que je vous dis mais je pense qu'il y a une logique d'ancrage local et que le parlementaire même s'il est député de la nation parce qu'il fait la loi pour toute la France euh, la question se pose de dire bah moi je viens quand même avec mon bagage local oui mais ce sont les partis pendant le problème, des années si, si, si on n'a pas si groupes, les entrants
3: quoi. ne peuvent pas rentrer, c'est qu'il y a un problème euh, le, le euh, problème je dis je dis souvent ici si on n'a pas de groupe
1: quand on ce qu'on appelle en temps programmé on, le, par exemple Marine Le Pen qui avait représenté quand même un certain nombre de Français aux dernières élections n'avait même pas le droit de parler. Pas de de elle n'a pas de temps de parole. Elle ne peut pas déposer un amendement, un amendement pour dire. Elle peut pas déposer, mais pas déposer. Donc il y aura une réforme à
2: faire avec C'est pour ça qu'elle a ses 60 députés pour avoir le pouvoir de saisir le fait. Je termine
3: pour aller dans votre sens. je pense qu'elle y met du sien aussi, c'est-à-dire qu'il y a un réel problème démocratique de mode de scrutin, mais qu'elle si elle voulait avoir un groupe un peu plus gros, elle acceptait l'alliance avec Recontent, elle faisait campagne déjà, la, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon certes c'est un pari, c'est mensonger mais c'est quand même beaucoup plus habile ah oui. ouais. si vous voulez mobiliser, vous dites je vais être ministre vous dites pas j'aurai maximum 60 députés ouais. même ouais. si c'est vrai que l'objectif est déjà élevé euh, ouais. étant donné les circonstances si je peux revenir
6: d'un mot en arrière on vient de critiquer les députés hors sol qui tombent comme ça du ciel avec Moi, pas parachutes — Et on se dit qu'on voudrait passer à la proportionnelle. Oui. Moi, je mets en garde nos concitoyens. Mmh. La proportionnelle, surtout si on parle proportionnelle de proportionnelle intégrale, euh, on, le risque, c'est qu'on ait que des apparatchiks qui sortent de nulle part, qu'on connaît pas et qui seraient encore plus hors sol que Non, mais ça c'est Non,
1: mais ça, c'est autre chose. La vraie question qui est posée à notre système démocratique, et si les Français ne se reconnaissent plus dans les institutions, il faut bien aussi essayer de C'est le cas. — On sort d'une élection présidentielle. Marine Le Pen a fait 42% en deuxième tour. Ce qui n'est pas rien. Elle est deuxième tour pour la deuxième fois elle risque d'avoir à peine peut-être un groupe. Donc Donc ça, ça. veut dire que 42% que des Français ne pourront pas, dans l'hémicycle la, dans de l'Assemblée nationale proposer des amendements, mm -hmm. expliquer ce qu'il veut. L'Assemblée nationale, c'est -ce je... La 13 millions -ce de voix. L'Assemblée nationale représente les Français, représente le représente ouais,
0: les français en vérité. On parle nom du
6: peuple français, en du peuple français dans l'hémicycle. Le, 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 le droit d'amendement est un vrai sujet. De toute façon, nos institutions oui, oui, oui. méritent d'être modernisées. Je, je suis bien d'accord avec vous. Mais malgré tout, euh, c est, c est, je, moi je crois, mais c'est peut-être parce que je suis maire... Et que je vois l'intérêt d'avoir des relais pour défendre des projets locaux, etc., euh, Il faut garder un ancrage. Et ma grande crainte, c'est la proportionnelle qui nous couperait de On ça. est d'accord. Ah oui. On est d'accord qu'il y a, qu y a le, un risque. Le mais... mot proportionnel, ça, ça fait bien comme ça quand on se le dit, parce que vous avez raison, vous avez des arguments de dire, hum. quand même, il y a des Français qui ne semblent pas représentés. Je, je l'entends, il faut moderniser ça, mais attention à... Non mais d'accord. La... Le problème, c'est que l'Assemblée nationale, nationale, nationale c'est là, plus là plus où le peuple
1: français s'exprime. On est les représentants du peuple. Et si lorsqu'on vote une loi, donc on essaie de légiférée pour les Français les représentants du peuple ne représentent pas la nation, il y a un bug. Et voilà, puis il y a une question sérieuse où tout le monde a le droit de, de s'exprimer. Euh, Après et la et majorité
3: décide, mais tout le monde a le droit de s'exprimer. Il faut peut-être mettre une dose de proportionnel parce que je crois aussi que ça nous couperait de l'ancrage local, et surtout ça rendrait, le, le, ce serait un peu ingouvernable, parce qu'on reviendrait à un système de factions et de, de, de partis, mais il y a aussi celui du mode de scrutin. On peut imaginer d'autres modes de scrutin. Est-ce que le scrutin à deux tours est un bon euh, mode de scrutin Est-ce qu'il ne faut pas prendre le député qui est arrivé en tête en Surtout dans ouais. un système où un on a instauré un, un, un sourire, espèce de fond républicain à deux vitesses. Euh, et là, j'en reviens à Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Effectivement, il y a deux poids, de mesure. On a une gauche qui fait la morale depuis des années sur euh, la droite, euh, qui terrorise la droite, qui ne pourrait pas s'allier avec le Rassemblement national. Donc la droite va faire à chaque fois euh, barrage au, au Rassemblement national. Et là, on voit qu'un Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, pour la République, on parlait de Tahabouaf tout à l'heure, me paraît largement aussi inquiétant euh, que Marine Le Pen. Et on voit bien que personne ne parle, non seulement personne ne parle de, de barrage républicains. Mais en plus, toute la gauche fait alliance de, de, dès le premier tour. Donc il serait peut-être euh, bien qu'une qu qu certaine droite aussi euh, arrête de se laisser terroriser euh, par la gauche. Et enfin, vous disiez euh, euh, ce qu'elle dit euh, sur Emmanuel Macron, c'est pas vrai. Alors certes, elle fait de la politique, mais il y a quand même une part de vrai. Moi, j'ai entendu, euh, notamment d'Amira Abad, mais il y en aura d'autres, il y a beaucoup de députés qui vont pas avoir euh, de macronistes en face d'eux. C'est pire. C'est pire que des députés qui vont aller... Euh, qui irait chez Macron Cela, je les respecte. Finalement, idéologiquement, ils sont pareils qu'ils aillent chez Macron. Mais ceux qui vont se laisser, euh, qui vont aller, qui vont avoir l'investiture LR, mais qui n'auront pas de candidat face à eux, j'indique aux électeurs LR euh, qui seront Macron-compatibles et sans doute gouverneront avec Emmanuel Macron. Et ce seront fait hypocritement élire sous une étiquette de droite. Donc là, il y a quand même un problème de cohérence idéologique. Beaucoup, que... Et je pense que vous le payerez après. Parce que si vous avez fait moins de 5%, c'est parce qu'on ne savait pas quelle était votre ligne. Aujourd'hui, voter LR, on ne sait pas. Pour qui on vote, quelle est la, la colonne vertébrale Ça. et en où cas, vous vous situez sur les, les, les J'ai
2: l'impression de... que vous parlez du PS.
3: <rire> bah oui, mais non, le, le risque, c'est d'avoir le
6: même destin que le PS. D'abord, ne, ne tombons pas dans la caricature il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas on beaucoup. contrat, mais en tout cas, le président y a... du groupe. Il y a quand la même le président, président, président du groupe. Du du groupe. Oui, Symboliquement, quand la, quand la symbolique, s'il vous plaît, je, je vous l'accorde, mais en tout non. cas, attention sur le, le nombre, ça se compte sur les doigts des, des mains. Et objectivement, on n'est pas dans, dans une menace, parce qu'encore une fois, il y aurait une incohérence locale. On a des oppositions de La République En Marche qui sont ultra virulentes dans nos conseils municipaux, dans nos conseils départementaux parfois. Mmh. Euh, ce n'est pas pour s'allier demain, etc. Donc on a une colonne vertébrale, c'est l'union de la droite et du centre, c'est la famille gaulliste. Et on avance et les gens savent pourquoi ils votent. Euh, en l'occurrence, après, euh, qu'il y ait des débauchages individuels, c'est possible. Et des, des accords un peu sous le manteau, ça arrive malheureusement en politique. Mais ce n'est pas le sujet. Et ne laissez pas entendre qu'il y aurait en bah, catimélie une, une stratégie du parti. Euh, ça a été rappelé. Nous ne sommes ni solubles dans le pénisme ni dans le macronisme. Nous avons notre conviction et nous allons... Ludovine vous 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 de la Rochère. De président
3: de groupe, Damien Alexandre. Abad, en se faisant
6: élire. Moi, moi, je ne suis pas député sortant, donc oui. c'est pas Mais vous trouveriez ça normal et, mais je, bah,
3: et, et les électeurs, vous croyez que les électeurs euh, veulent avoir un président de groupe qui, en le fait, peut-être demain sera ministre d'Emmanuel Macron
2: Attendez, s'il vous plaît, Ludovine de la Rochère.
0: Je voudrais quand même, si vous le permettez, réagir un petit peu. D'abord, effectivement, Damien Abad, depuis 5 ans, à la L'Assemblée nationale et comme président de groupe pardonnez moi et n'importe qui peut regarder sa fiche sur le site de l'Assemblée nationale. En fait, il s'est fait le plus discret possible, moins qu'il possible, parce qu'il se posait bien la question, apparemment et visiblement, de se donner la possibilité de rejoindre la République En Marche au bon moment. Oui. Et de ah, je, fait, je, je en face faire de procès lui, homme. il y a eu des rendez-vous.
6: Il y a eu des rendez-vous. sur de la même. famille politique de la droite et du centre. Qu'est-ce ah, qu'elle fait Aujourd'hui, elle défend que vous
0: permettez, elle son député. programme dans son couloir. Ah, jusqu'au bout, je vous en prie. Euh, pardon, monsieur le maire. Est-ce que vous permettez Et donc, comme président de groupe, il avait un rôle crucial à jouer qu'il n'a absolument pas joué. Et maintenant, non, on en comprend la raison, c est, c est en face de bien lui, bien. je vais jusqu'au bout, il n'aura de fait pas de candidat de la République en marche. Et donc évidemment, ça ne peut susciter euh, que l'inquiétude, et on parlait tout à l'heure du climat en France dans le cadre de cette campagne. C'est vrai qu'entre euh, euh, la proportion, euh, la, euh, le nombre très important de Français qui votent pour un candidat qui, pour la deuxième fois probablement, euh, aura très très peu de députés, mm. c'est vrai que toutes ces magouilles électorales, c'est très déplaisant. Pas des... Et ça suscite non, mais la mais défiance. Les — des, ma... des, des accords Non, non, attendez. Je publics. vais prendre
1: l'exemple d'Éric... — François, il y a des publics. Accords
0: publics, non, et je puis il vais... y a des accords euh, dont... qu'évoqués à l'exemple... — Je vais prendre
1: l'exemple d'Éric Wehr. — Qui ne
0: sont pas publics. — J'étais membre, de...
1: membre de la commission des finances. Bon, donc je connais bien Éric Wehr depuis longtemps, etc. Moi, je l'ai vu pendant 5 ans se désespérer en tant que rapporteur, en tant que président de la commission des finances, pardon, se désespérer de l'attitude parfois... D'opposition systématique des députés républicains sur des positions. la limite, Eric
3: Woer, il a choisi d'être avec Emmanuel voilà, Macron. Voilà, il a il le dit, dit clairement. Clair. Et voilà, il est cohérent. Il est cohérent. Les
1: nouveaux il a, il a députés républicains. Ou quand des députés républicains ils interrogeaient Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, vous dire dire Moi, je, je buvais en du xylé, qu parce qu'ils étaient en sort. Mais, non, mais le problème des
0: mais... c'est que c'est une république, c'est une auberge espagnole, pardonnez-moi. C'est tout le problème DLR. il y en a qui sont N'exagérez pas. d'autres qui ne le sont pas véritablement. Il y a différents devront
6: être clarifiés, bon, je vous, vous
0: avez comprendre. raison, je... bon, et tout Mais ça. parfois, ils étaient contre, ils ont, alors qu'ils pensaient ils ont, être pour. Au fond d'eux-mêmes, ils étaient
1: pour les propositions,
0: mais évidemment, qu'à
1: un moment... Mais ça
0: n'a rien de nouveau. Ils ont des origines philosophiques et politiques différentes. Ils sont issus de deux partis qui étaient en fait distincts. Et aujourd'hui, et depuis des années, en fait, c'est à peu près tenable pour eux et ça explique aussi leur échec auquel s'ajoutent euh, tous les euh, engagements, les promesses non tenues. Mais je je vous interromps, nous, nous, de ce vent nous à qui
2: sommes extrêmement
0: Quelques simplement en, en
2: retard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve tous, tous les cas, tous les cinq, dans un instant. Vous restez avec nous. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchin, merci encore de votre fidélité, merci d'être de plus en plus fidèle à notre émission et à CNews avec Alexandre Devecure, électeur en chef-adjoint au Figaro, avec Ludovine de la président de la manif pour tous, François Pupponi, député, territoire de progrès du Val d'Oise et Vincent Jambrin, qui est maire LR de l'AI. Les roses, le rappel des titres, c'est avec Mickaël Dorian.
8: Piqûres dans les discothèques, opération surprise au thé dansant dans la Loire. La nuit dernière, une trentaine de policiers ont fouillé les clients de cette discothèque de Roanne, tous mobilisés à la recherche de seringues ou d'aiguilles suspectes dans le cadre d'une descente anti-piqûres. Mais rien n'a été trouvé. Festival, bar, boîte de nuit, ces derniers mois, des centaines de personnes ont été touchées par ce phénomène. La démission du gouvernement annoncée par erreur. L'annonce a été publiée sur le site internet de Matignon qui a vite dénoncé un problème technique. Depuis le signalement, la page a été déférencée et dépubliée. Seuls les communiqués de presse font foi. Pas de remaniement prévu aujourd'hui. Il devrait avoir lieu en début de semaine. Sergei Lavrov s'en prend à l'Occident. Dans une longue déclaration, le ministre russe des Affaires étrangères a tenté de justifier la guerre en Ukraine, estimant que les pays occidentaux ont un comportement inacceptable et qu'ils mènent une guerre hybride et totale contre la Russie.
2: Et c'était Isabelle Piglo pour le rappel des titres. On écoute justement Sergei Lavrov.
3: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de prévoir combien de temps tout cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct. Mais maintenant que les sanctions ont été lancées, nous l'acceptons bien sûr. Les sanctions
1: ne nous sont pas étrangères.
3: Elles ont presque toujours été là, sous une forme ou une autre. Les politiciens occidentaux devraient comprendre que leurs efforts pour isoler notre pays sont voués à l'échec. De nombreux experts l'admettent déjà, mais jusqu'à présent, discrètement, hors de la vue du public, car le dire à haute voix n'est pas politiquement correct.
2: François Pupponi, ce n'est pas la première fois que Sergei Lavrov se veut menaçant. Est-ce qu'il faut
1: prêter une quelconque attention à ce genre de propos ou pas du tout Toujours. Et que Les russes, généralement, ils annoncent toujours les choses avant. Voilà, quand ça fait un moment qu'ils nous disent, faites attention. Il on... dit
2: l'Europe est belliqueuse. Euh, Aujourd'hui, il euh, nous non, dit que l'Occident nous a déclaré la, la guerre. Ça au
1: hasard, faut ouais. jamais prendre ça au hasard. On voit bien la voie de Poutine. C'est avec... la voie de Poutine. On voit bien ce qui se passe avec la Finlande, qui est le deuxième pays qui a une grande frontière qui dit moi je veux rejoindre l'OTAN. Ouais. Donc euh, on est en train entre guillemets de les chercher. On, on sait comment ça finit en Ukraine. Donc il dit, non non, moi il faut prendre ça très au sérieux. Euh, ça peut, tout, on dit, Mine donc... de rien, c'est en train de monter crescendo oui, cette bah, affaire. Complètement, complètement, parce que. Enfin, demain, la Finlande, c'est pas rien pour euh, la Russie. Hein.
6: La voilà. bon,
1: ils, ont quand même ils ont coupé l'électricité à la fin. Ils ont coupé l'électricité, <rire> ils ont coupé le gaz. On est soi-disant payer. Alors, on leur disait, on leur, dit, on leur dit, on vous fait peur, on va pouvoir vous prendre de gaz et d'électricité et de, 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 de pétrole. Bah, Allez-y, pas de problème, ils ferment. Donc on voit bien qu'on est dans un bras de fer et qu'on qu n'y arrive pas, qu'on ne s'en sort pas. Que la, que la diplomatie ne reprend pas le dessus. On est toujours dans un, des rapports très belliqueux et c'est très inquiétant. Vous devine de la recherche
0: Moi, je suis extrêmement frappée dans le langage, alors bien entendu, l'attaque de la Russie d'un côté, mais de l'autre, tout le langage des pays occidentaux, enfin des états unis suivis par quelques pays, enfin par les pays européens et la Grande-Bretagne, parce qu'après, il y a tout le reste du monde qui n'est pas du tout sur ses positions et dont on ferait mieux de tenir compte, il euh, n'y a, a pas de recherche de la paix, il n'y a pas de recherche de la désescalade, il n'y a pas de recherche d'apaisement, il n'y a plus de recherche de solution. Moi, je, pour ma part, je suis inquiète et atterrée de l'état d'esprit dans lequel, de l'engrenage dans lequel, euh, petite marche par petite marche, euh, on va vers une situation euh, qui sera euh, dont personne ne pourra plus, euh, ne peut déjà, euh, ne peut déjà que très difficilement sortir. Euh, euh, et, et plus on Nous avance, marchons vers, plus on vers la guerre comme tous. des
2: somnambules, et, disait Henri Guénaud hier. C'est votre et, sentiment?
0: Mais, mais absolument. Et d'ailleurs, Henri Guénaud décrit très très bien le ressenti, et je, je l'ai lu effectivement, le ressenti des peuples euh, des deux côtés. Euh, pourquoi est-ce que la Russie se sent encerclée, menacée, etc. Et de l'autre, pourquoi est-ce que bien sûr, nous, occidentaux, euh, nous avons peur de la Russie, alors évidemment, en particulier tous les pays de l'Est. Là-dedans, les États-Unis aussi ont des intérêts. Euh, et il montre... Euh, Parfaitement, euh, cet engrenage, alors il a une, une grande connaissance et un suivi depuis des années, et je pense que cette, ce texte d'Henri est un texte important euh, et extrêmement juste. J'espère que nous ne le relirons pas dans quelques semaines ou quelques mois en nous disant si on avait lu, si on avait écouté, si on avait suivi. Et c'est probablement parti pour de longues années, mais de longues années avec le risque surtout d'une escalade... Euh,
2: Alexandre Devecchio, vous retenez quoi des non, les propos de, de Sergei Lavrov Plutôt la partie sur euh, l'Occident nous a déclaré la guerre ou plutôt les sanctions, c'est beau, mais ça ne sert à rien
3: Non, l'Occident nous a, nous a déclaré la guerre parce que je crois qu'il faut arrêter, nous-mêmes occidentaux, de considérer le camp occidental comme un bloc. Euh, de ne pas rentrer dans cette nouvelle guerre froide avec deux blocs qui s'affronteraient euh, l'Est d'un côté, le camp occidental de l'autre. Le camp occidental, euh, il est composé de divers pays avec divers intérêts. Est-ce que nous avons les mêmes intérêts que les États-Unis Je ne crois pas. Les États-Unis sont loin du théâtre d'opération alors que l'Europe, en cas d'escalade, le paierait directement. Elle en paie déjà et avait en de plus en plus les conséquences économiques. Donc justement, essayons de ne pas rentrer, ce que décrit très bien Henri Guénou, c'est dans une tribune publiée au Figaro. Il dit d'ailleurs que ça lui fait penser à 14-18, ce qui est quand même inquiétant, donc à une guerre mondiale. Essayons aussi de ne de, voilà de, de, de sortir de d'un espèce d'affrontement du bien contre le mal. Il dit très bien Henri Guénaud que euh, si après l'invasion nous n'avions rien fait, c'était céder à la loi du plus fort. Mais ne laisser aucune marge de, oui. de pour la négociation, comme on est en train de le faire aujourd'hui, notamment euh, sûr, sous, en fait. sous le voilà sous l'influence des États-Unis. C'est pas céder à la loi du, du, du plus fort, c'est céder à la loi du plus fou. Et euh, voilà, si on, on rentre dans cet engrenage là, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Euh, dès le début, Vladimir Poutine a parlé d'utilisation d'armes nucléaires. Alors encore une fois, euh, il s'agit pas de, à mon avis de frapper euh, des pays européens, mais si demain il frappe en Ukraine ce qui est tout à fait possible les États Unis l'ont fait avec Hiroshima et Nagasaki qu'est ce qu'on fait euh, On n'aura plus que deux choix euh, ne pas répliquer pour éviter une escalade mais là passer pas pour des gens qui capitulent euh, avec ce précédent depuis très longtemps d'une arme nucléaire utilisée sur le sol européen ou où... Euh, répliquer et, et là, euh, c'est un engrenage nucléaire. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir euh, en tête. C'est quelque chose, malheureusement, de vraisemblable. Euh, donc, nous n'en arrivons pas là et euh, gardons des marges pour la, la, la négociation. Il est possible que Vladimir Poutine ne veuille pas négocier, mais on n'en est pas sûr. Euh, et donc euh, la, la, la diplomatie doit jouer son rôle, et la France sans doute a un rôle à jouer là-dedans. Je trouve qu'Emmanuel Macron le joue plutôt bien par rapport à, à, à d'autres Européens moi, qui sont dans a, une surenchère. Il a l'air de vouloir faire jouer le rôle traditionnel ont de la signé France
2: pour rester coincé au final dans un engrenage. Je reprends vos propos, mon cher Alexandre. Un engrenage dangereux D'abord, moi je me souviens de ce que me disait mon,
6: mon grand-père. Il disait que quand on parle de guerre, c'est qu'elle arrive. Et euh, là, dans les propos qu'on vient d'entendre, on parle bien de guerre avec l'Occident. Donc euh, il faut prendre ça extrêmement au sérieux. Euh, là, on n'est plus sur un, un conflit à nos frontières. On est bien dans une, un état très puissant qu'est la Russie qui dit « Nous sommes désormais en guerre avec l'Occident ». Pour moi, c'est un nouveau chapitre euh, et, et un, une marche supplémentaire qui vient d'être franchie. Après, heureusement qu'on est dans l'Europe. Je le dis à tous ceux qui voudraient mettre l'Europe à genoux. Elle mérite d'être réformée, évidemment, cette Europe et nos institutions en tête. Euh, mais heureusement qu'on joue collectif dans cette affaire. Sans quoi, euh, un empire comme la Russie aurait pu nous grignoter pays après pays. Là, l'Ukraine, peut-être demain la Finlande, peut-être demain encore euh, en d'autres pays qui sont indépendants. Oui. Donc, Europe... Autant, ce sont des forces, et quand je pense que M. Mélenchon ou Mme Le Pen euh, voulaient en sortir, j'espère que là aussi les Français voient ou mènent Le de leurs la envies d'être... c'était il y a longtemps. Euh, oui, non, je mais... fais de la politique, mais c'est bien, bien important. Donc, non, il faut, vie, il faut jouer collectif, c'est important. Après, euh, moi, je, je trouve que vous avez parfaitement formulé la situation, et, et notamment en sur la tribune d'Henri Guénaud, euh, il faut qu'on se donne des marges de manœuvre. Parce qu'en face, on a quelqu'un qui, effectivement, ne cédera pas, ou en tout cas ne peut pas perdre la face. On sait que c'est culturel. Et dans l'esprit de Vladimir Poutine, et un petit peu quand même dans l'esprit russe, et notamment chez les, milita les
2: militaires russes. Donc, si même on... Macron l'a bien en tête, ce qui a l'air d'ailleurs d'énerver un le certain Volodymyr Zelensky.
1: Le Vége le, le J'essaie de regarder ça avec une certaine objectivité. Bien sûr qu'on dit les Russes sont attaqués, ils, ils ont tort, ils, ce sont les agresseurs, très bien. Mais, mais est-ce que l'OTAN a été exemplaire depuis des mois et des mois et des mois ouais. on, on prend l'exemple, je cite souvent, mais aujourd'hui l'Azerbaïdjan rentre régulièrement en Arménie, viole les frontières de l'Arménie. Qui a un traité de non-agression avec la Russie Ils ont un traité de, de protection avec les Russes. Tout ça soutenu par la Turquie, qui est membre de l'OTAN. Bon, là, est-ce que c'est le moment que la Finlande dise euh, ah ben nous aussi on va entendre enfin, si on cherche une réaction. Encore plus violente, on je vais fâche. dire vous dites allons-y. Enfin, moi, ce que je pense, c'est que les Américains, depuis non, des on années. Ça, on, serait finlandais, on serait responsable politique finlandais, on dirait. Ah, mais les chars arrivent sont pas loin. On serait alliés, quoi. D'accord, mais on serait responsable politique finlandais, on dirait peut-être, on peut peut-être attendre un peu, parce qu'on ne connaît pas la réaction. Le problème, c'est que les Américains.
0: Moi, je pense que les Américains, depuis longtemps, Ouais, testent la résistance pire. des Russes,
1: voilà, pour voir jusqu'à où on peut y aller. Mais au milieu, c'est les Européens. On, est... pour, allez, on, allez, on dit, l'a dit, la, la Russie rapidement.
3: a annoncé parfois ce qu'elle faisait. Et elle oui, a annoncé oui, l'attaque oui, contre oui, l'Ukraine, elle n'a jamais oui, annoncé oui. une attaque contre la Finlande. Donc euh, il oui, faut rester mais, prudent, mais, mais de là à mettre la Finlande dans l'OTAN. Euh, euh, je vous coupe, mes chers amis,
2: on doit sans plus tarder traverser l'Atlantique. C'est, vous le savez peut-être, jour de mobilisation aux États-Unis, des manifestations qui se tiennent. Un petit peu partout dans, dans le pays pour défendre le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse face aux menaces de remise en cause par la Cour suprême. Elle est là, elle est en direct depuis New York, depuis Brooklyn, plus précisément. Bonjour, bonsoir ma chère Elisabeth Gedel. La... Les démocrates ont donc tiré la sonnette d'alarme. Cet appel est-il suivi dans la rue Est-ce que eh bien, euh, le monde est au rendez-vous Vous
10: le voyez, les manifestants sont... arrivent par centaines ici à Brooklyn, le de la gauche américaine, évidemment, à New York, très en faveur euh, du droit à l'avortement. Vous l'entendez, une grande ferveur euh, de manifestants avec beaucoup de slogans en faveur, évidemment, du droit à l'évolution. Ce slogan qu'on retrouve partout « Bansaf body », ce qu'on peut dire, par « ne touche pas à nos corps »,« réperdiction de toucher à nos corps »,« très grande ferveur » ici, beaucoup de colère ». Et puis vous pouvez le voir aussi, il y a des manifestants qui portent du verre, ensemble avec les femmes argentines qui ont initié la vague verte qui a permis la dépénalisation de l'avortement en Argentine. Et puis vous le voyez aussi derrière moi, le portrait de ceux qui sont mis en cause euh, actuellement depuis le 2 mai depuis la révélation dans la presse que la Cour suprême américaine voulait remettre en cause le droit à l'avortement le portrait des juges conservateurs, ceux euh, qui euh, vont euh, se prononcer fin juin début juillet on attend leur décision manifestement pour une remise en cause de ce droit euh, à l'avortement ils sont sur le des... pics. Les plus conservateurs, au moins cinq, voire si un sixième, qui pourrait pencher en leur faveur. Beaucoup, beaucoup de scènes, de, de mobilisation, de centaines de, de, de manifestations dans tout le pays. Même si New York, est États-Unis, encore une fois à, 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 à gauche, hein, très euh, progressiste, le droit de vote au niveau de la Cour suprême, bien les New-Yorkais veulent montrer. qu'ils sont solidaires de toutes ces femmes dans le pays qui sont dans des États conservateurs, qui vont peut-être perdre. Ce droit essentiel euh, pour une partie euh, de la mairie. Et donc, euh, c'est la moitié du pays, hein, 26 États seraient prêts à rendre le droit euh, de l'avortement euh, inconstitutionnel, illégal. Et ça, aujourd'hui, très grande ferveur. C'est la plus grosse journée de mobilisation depuis cette fuite dans la presse de Médéal.
2: Justement, Elisabeth, euh, qu'est-ce qui se dit en ce moment aux États-Unis Vous venez de nous dire qu'une vingtaine d'États, ça pourrait changer la donne dans une vingtaine d'États, c'est ça
10: 26 États ont déjà prévu de réduire fortement, voire d'interdire, de rendre illégal le droit à l'avortement. C'est vraiment la les un droit qui n'a jamais été adopté au niveau fédéral, avec une loi, comme on peut mettre en France, qui n'a pas de loi fédérale. Les sénateurs démocrates ont échoué cette semaine à essayer de, donc, de garantir ce droit à l'avortement par une loi Fédéral, Ça n'a pas marché, il n'y a pas eu assez de voix. Il y a vraiment deux Amériques, hein, pratiquement, une Amérique conservatrice, républicaine et l'Amérique démocrate. Tout de jamais, ce pays est très divisé, ça va s'accentuer jusqu'à la, la décision qu'on attend, donc fin juin, début juillet de la Cour suprême.
2: Dernière question, Elisabeth, est-ce que les chiffres de la mobilisation aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, euh, vont peut-être, pourquoi pas, peser dans les débats
10: Effectivement, on attend plusieurs centaines de milliers, voire 3 à 4 millions de personnes dans tout le pays. C'est un petit peu un nombre qui revient, qui serait similaire. Vous savez, juste après euh, l'élection de Donald Trump en 2017, il y avait eu cette grande marche des femmes. On avait atteint les 3 à 4 millions. Donc euh, les organisateurs, ici, euh, le planning familial, euh, d'autres associations, espèrent mobiliser suffisamment de monde pour que ça fasse une voix. Vous savez qu'on va rentrer euh, en campagne des élections euh, des mid termes des élections de mi-mandat. C'est au mois de novembre, général. Généralement déjà c'est défavorable à la Maison-Blanche, à la majorité présidentielle et ça évidemment on s'attend à ce que les démocrates perdent encore des sièges. Donc les démocrates espèrent mobiliser l'électorat de gauche aux états unis pour ce se... combat, pour de si peser au sujet 5 sur 9 semble pourtant avoir déjà décidé par le
2: me pays. Merci pour toutes les précisions Elisabeth et encore bravo effectivement car il y a effectivement beaucoup d'ambiance. Juste derrière vous, on reconnaît encore une fois votre professionnalisme. Un grand merci, on vous retrouve bien évidemment tout au long de cette soirée sur l'antenne de CNews. On débriefe le débat dans un instant, juste après le rappel des titres, c'est avec Elisabeth, non, Isabelle Piboulot.
8: Un homme tué d'une balle dans la tête lors d'une rixe à Paris la nuit dernière. Après avoir pris la fuite en voiture, le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. La scène s'est déroulée boulevard de Clichy dans le 18e arrondissement de la capitale. à la suite d'un différend opposant plusieurs individus sur la voie publique, la victime est décédée sur place. Une enquête de flagrance pour meurtre a été ouverte. Comme chaque année, elle fait son grand retour. La Croix-Rouge lance sa collecte nationale aujourd'hui. Les bénévoles en appellent à vos dons jusqu'au 22 mai. L'objectif est de récolter des fonds pour financer les projets des antennes locales de l'association créée en 1864. Finale de l'Eurovision ce soir et les grands favoris, ce sont eux, le groupe ukrainien Kalush Orchestra. La Russie, de son côté, a été exclue de la compétition. La France sera représentée par le groupe Alvan et Aez avec leur titre Fulen intégralement en breton. Cette 66e édition se déroule à Turin en Italie.
2: Isabelle Piboulot pour le rappel des titres et merci encore une fois à elle, ces images qui nous parviennent en direct depuis, si je ne m'abuse, Washington, DC, la capitale fédérale et ces rues qui commencent à se remplir et toutes ces pancartes, effectivement, cette journée importante outre-Atlantique, ces manifestations pour défendre le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse face aux menaces, nous vous rappelait à l'instant notre correspondante Isabelle Gedel depuis New York de remise en cause par la Cour suprême. Je devine de la recherche, quel est votre sentiment Les démocrates, on l'a vu, ont tiré la sonnette d'alarme. Cet appel, visiblement, en tout cas, ça commence à Washington. On a vu également des images aujourd'hui à Houston et suivies dans la rue. Est-ce que les États-Unis peuvent, si je puis dire, revenir 50 ans en arrière
0: Alors, d'abord, il faut savoir que, historiquement, euh, cette décision, elle avait, été, elle avait été fondée sur une affaire euh, qui euh, concernait l'histoire d'une jeune femme qui, après, a révélé qu'elle avait menti. Et donc, on est parti dès le départ sur, un, euh, sur une décision qui... Euh, euh, qui reposait sur un subterfuge. Par ailleurs, l'avortement aux états unis il est autorisé, il est autorisé pardon, extrêmement tardivement dans la grossesse, de manière classique, à 22 semaines d'aménorée, c'est-à-dire et demi de grossesse. Et euh, cela, cela explique aussi, entre le droit à la vie euh, et le droit euh, d'avorter, euh, que le débat soit si vif entre ce qu'on appelle les pro-life et les pro-choice. Et il est très vif depuis des années, il clive profondément l'Amérique. Moi, je suis choquée de deux choses. C'est que d'abord, il faut préciser que si euh, cet arrêt, euh, euh, si les effets de cet arrêt euh, sont supprimés, ouais. ça ne veut pas dire qu'on supprime le droit à avorter aux États-Unis. Ça veut dire que chaque État pourra décider euh, de ce qui concerne l'avortement. son État Chaque État aura Et le choix. Il y en a déjà
2: 26 qui on qu ont dit euh, qu'ils l'ont limité.
0: En tout cas, ce n'est pas cette décision ouais. qui, en elle-même, va faire disparaître le droit à l'avortement aux États-Unis. Précision tout de même un peu importante. Après, on peut respecter la démocratie, mmh. le fonctionnement mmh. euh, euh, de chacun de, de, de ces États américains. L'autre chose, c'est qu'il y a autour de ce sujet, qui est tout de même, je l'évoquais, l'avis... Euh, l'avortement, des sujets majeurs. Et il y a une hystérie. On a vu une, une sénatrice américaine euh, pousser des cris, être dans l'hystérie. Mais euh, s'il doit y avoir un débat dans certains États et des États-Unis, mm -hmm. j'espère vraiment, euh, pour eux comme pour euh, euh, la réflexion et l'avenir, euh, que sur un sujet aussi important, mm -hmm. les choses pourront se passer de manière sereine.
2: Vous pensez qu'il n'y aurait pas les mêmes cris ici
0: ah, je pense que que alors je pense que en France, l'avortement est un si tabou absolument inouï. En France, l'avortement est un tabou. Il est absolument euh, enfin, quelqu'un qui dit, qui remet en cause, euh, qui a des doutes euh, sur l'avortement, qui dit même que 220 000, de, 220 000 avortements par an en France, mmh. c'est beaucoup, et que l'avortement, contrairement à ce qu'on a dit, au vu de ces chiffres, n'est en réalité pas en danger. Déjà, dire ça, c'est scandaleux. Aux états unis c'est très différent. Ils sont d'autres tabous. Ça c'est très clair. Mais euh, ça fait des années que le débat dure, et probablement, je vais vous dire, le débat sur l'IVG, sur l'avortement, probablement marquera euh, nos sociétés euh, pendant encore très longtemps.
2: Interdire l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste, ça va quand même peut être poser problème aux États Unis.
0: Euh, je fais allusion encore une fois à cette vingtaine de. N'oublions assez... pas qu'il y a des personnes qui sont très favorables, mais il y a aussi des personnes que ça choque. Profondément, euh, quand il y a eu un viol, euh, est-ce qu'il faut ajouter du malheur au malheur Est-ce que l'enfant concerné est en cause Est-ce qu'il ne pourrait pas être confié à l'adoption avec une naissance sous X Que sais-je Le débat, on ne peut pas vous interdire. Pose la question le parce débat. que
2: vous parlez justement des, des démocrates et il y a une élue qui, qui a pris cet exemple. Comment pouvez-vous dire à une fille de 12 ans dans l'Alabama, victime d'inceste, qu'elle qu ne peut pas avoir droit aux soins qu'elle a Non, mais
0: elles disent même qu'il y aura des morts. Enfin, écoutez, il faut sortir de l'hystérie. Le viol, ce sont des cas ultra minoritaires. Mais il y a y eu quand même. Qui existent mais qui sont d'abord, première chose, ce n'est pas euh, enfin, c'est euh, c'est un cas ultra minoritaire. L'autre jour en France, on a agrandi enfin, pardon, on a rallongé le délai pour l'IVG mmh. qui chez nous est très très différent. Et euh, le motif était il y a des femmes qui n'ont pas le temps en trois mois d'avorter alors qu'on peut avorter partout en France et donc il faut allonger à 16. Et puis bah, il y en aura qui n'auront pas, pas eu le temps à 16, mmh. on ira à 18, etc. On sait qu'on est sur un débat avec des positions très clivées et moi je regrette. Le manque de recul, le manque de sérénité, sur ce qui reste une question humaine et éthique, euh, euh, immense, difficile. Euh, et euh, en France, par exemple, il y a quelque chose qui inquiète les responsables politiques depuis un certain temps. C'est le fait que, les femmes, euh, enfin, que des jeunes filles, de plus en plus jeunes, euh, avortent. C'est un phénomène qui est nouveau et qui croit et cela suscite de l'inquiétude. Mais on n'ose pas en parler. Parce que, encore une fois, chez nous, c'est un sujet tabou. Aux États-Unis, ça ne l'est pas, et je trouve euh, que c'est plutôt une chose assez saine qu'il puisse y avoir France, ce débat, Je ne je je pense pas
1: que ce soit un sujet tabou. Je pense qu'il y, y, y a une loi euh, historique qui a fait euh, Qui per... a beaucoup beaucoup changé depuis. Oui, qui a beaucoup changé On est depuis, plus du mais, tout à mais qui, à qui la fait loi que globalement, les Français sont plus que majoritairement <rire> favorables à l'avortement. C'était une manière de dire aux femmes vous avez vous le droit de prendre en main votre destin. Et de décider pour vous-même, voilà, parce que on prend l'exemple... Euh, pour vous-même les... et pour l'enfant. Oui, 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 pour, oui, pour vous-même et pour l'enfant, oui. Oui, la femme, Alors... elle a le droit de non choisir. Non, mais c'est tout. Je, et c'était euh, me... basé dans je une me... libération de la femme. Et, et je pense que c'est important. Et on parle, exemple, des viols, mais, mais aussi des femmes qui, malheureusement, ne peuvent pas accoucher parce qu'elles sont dans des situations qui font qu'elles ne le veulent pas. Elles ont le droit de décider, y compris pour leur propre enfant. Y compris, bon, la la loi française. Le, 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 globalement, fait, on les est d'accord que la société française, elle est quand même enfin, plus que largement oui, mais il y favorable. De, il n'y a pas de
0: possibilité d'un débat en France. Mais
1: si, ben, on, bah, on peut, on peut l'avoir. Mais, non, mais non. globalement, le débat, il a été, je pense, tranché majoritairement. Après, que des gens soient contre, on peut l'entendre. Mais la loi, elle est là, elle est largement appliquée. En France, on
0: ne peut pas l'entendre. Non, non, je vous bah, assure. Vous savez,
1: on, a, on, a eu le débat, on a eu le débat récemment à l'Assemblée sur euh, l'allongement du délai. Bon, on a eu. Avec une
0: absence massive de députés. Oui, on a.
1: Parce mais parce qu'on a eu, mais parce que... Délicate, eu, mais parce que non, 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 parce qu'on a eu un débat dépassionné. Voilà, on en a parlé sereinement, sans passion, parce que voilà, oui. c'est un peu plus. L'opposition n'était pas là parce à, ne pouvait pas s'exprimer.
0: Non, non, pardonnez-moi, c'est pas vrai. Les députés, notamment de, de, euh, des Républicains, et y compris des députés qui sont plutôt des députés très courageux sur les sujets de bioéthique et oui. de société, étaient très largement absents parce mais... qu'ils savaient, ils savaient non, que c'est un non, débat non. qui y a, y a... donne lieu à des. Mais précisément, ils
1: n'ont pas, ils ont pas mais... de problème quand il y a des sujets conflictuels à non, venir. L'avortement est
0: spécifique. Si vous voulez, je ne parle pas de toute façon spécifiquement de l'Assemblée d'une manière générale, euh, avoir des positions euh, éventuellement opposées ou limitatives sur la question de l'avortement cela suscite une haine, des insultes, une mise à l'écart, une exclusion.
1: C'est un sujet qui est passionné, effectivement, bien sûr. Mais majoritairement, les Français ont quand même le temps
6: de... Une interruption volontaire de grossesse, ce n'est pas anodin. C'est un drame pour tout le monde, et notamment pour la jeune fille, quand il s'agit de jeune fille ou pour la femme quand elles font ce choix. Donc il faut prendre tout ça très au sérieux. Maintenant, on a la chance en France d'avoir eu la loi veille, qui, même si elle a évolué, a été... Euh, quelque chose qui est venu structurer le débat. Tout, en fait. Oui, ouais, elle, elle a évolué, mais euh, ça reste euh, un choix qui est donné aux femmes. Et ce choix, il est fondamental. Comment peut-on imaginer que dans le cas d'un inceste, c'est-à-dire un parent qui a agressé sexuellement un enfant, on puisse demander à cette jeune femme d'aller au bout de la grossesse et de mettre au monde euh, un enfant qui aurait été généré par un, par un de ses parents Moi, c'est quelque chose... Quand je dis demander, c'est pourquoi devrions-nous l'obliger à cela on doit laisser le choix, et ce choix, il est fondamental. Moi, je trouve qu'on a la chance en France d'avoir une loi qui est bien faite. Il faut euh, la protéger, parce qu'on voit bien, dans ce débat qui est aux États-Unis, qu'il faut protéger euh, la Alexandre.
3: — Je pense que, comme d'habitude, on prend la partie pour le tout. Si on prend euh, le débat sous l'angle de la fille, jeune fille victime d'inceste qui serait... Euh, euh, effectivement, ce n'est pas possible. Tout le monde va être euh, d'accord. Je crois que c'est plus complexe que ça. Dans les 20 États concernés, il euh, y a sans doute une volonté de limiter l'avortement, la, la la, pas de l'interdire euh, totalement. Euh, mais du reste, moi, je le dis d'autant plus trop, tranquillement que je suis favorable euh, à, à, à la loi Veil, mais je ne, euh, je, je ne comprends pas parfois le regard condescendant qu'on pose sur euh, les États-Unis. C'est une démocratie euh, il se trouve que la Cour suprême a une importance très grande là-bas. Alors ça se discute aussi. Moi, ça me, me choque des que des juges aient, aient, aient tellement de pouvoir. Mais il se trouve que c'est euh, une Avec des spécificités de, de, voilà. de la part de Donald Trump. Oui, mais quand les, les, les démocrates sont là, ils nomment des juges progressistes. Si c'est le contraire, on l'accepte. Donc euh, je trouve cette démocratie euh, des juges, moi, j'aimerais pas qu'elle soit transportée en France. Mais il se trouve que c'est une spécificité de la démocratie la euh, européenne euh, américaine, et que ça recoupe un débat qui est réel là-bas. Donc venir moi en tant que Français présenter l'Amérique comme euh, il y aurait une Amérique progressiste qui serait dans le compte du bien et en face une Amérique archaïque qui serait dans le compte du mal, je pense que c'est caricatural. Le débat existe là-bas, parfois pas pour, pour de bonnes raisons, parce qu'on peut être pour l'IVG mais pas considérer que c'est un droit fondamental. Moi je fais partie de ceux qui sont pour... Mais quand on m'explique et ça existe en France, ça existe aux États-Unis, que c'est un droit fondamental, euh, j'ai du mal avec ce discours. Je pense que c'est une solution euh, qui est proposée dans quelque chose qui reste dramatique. Ça a été rappelé. On sait donc, que les euh, femmes, on, donc, on ne va euh... pas avoir le choix justement concernant Comment, leur corps. Si, si. Comment mais, mais si, je viens de dire que j'étais pour cette loi-là. Mais ah. de me dire que c'est un droit fondamental, ça présente, ça banalise la chose. Or, je crois que c'est un drame, que c'est quelque chose de complexe. Que le débat existe aux États-Unis, donc c'est très bien qu'il existe. Et moi, euh, je me permets pas de dire il y a un numérique du bien contre une Amérique euh, euh, du mal, je crois que c'est peut-être plus, plus compliqué que
1: ça. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que, bien sûr que c'est un drame absolu et que ce, le choix qui est fait par les femmes est un choix extrêmement compliqué, difficile, mais au moins, enfin, la, la grande avancée par rapport à un droit fondamental, c'est de dire « la femme a le droit de choisir ».
0: — un... Mais pardonnez-moi, il oui. y a quand même des points. En fait, tout à l'heure, je vous disais c'est un tabou. Et c'est même tellement un tabou qu'on ne peut même pas en discuter. Je vais vous donner une chose très précise. En France, On les étudiants faire. en psychologie n'ont pas le droit de faire de travaux ou d'études sur les conséquences éventuelles de l'avortement. Mais, 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 mais attendez, il n'y a des études que, dans, que en Australie, aux États-Unis, au Canada, dans beaucoup de pays, pas en France. Et... Or, c'est une montre notamment, qu'on dit c'est un droit de, de la femme, sauf que dans une immense majorité des cas, c'est le petit copain, le conjoint, l'ami, euh, etc. Et là, qui on, insiste. On, on vous, voyez, fait, vous voyez votre réaction
1: ?— Bien sûr que ça peut exister, mais il n'empêche que c'est quand même la femme qui prend sa décision, peut-être parfois qu'on mais sa vision, et que ça a été non, une avancée exactement. dans une société comme la nôtre. — je ne
0: discute pas de ça. — Et dire dans je certains États juste... aux
1: États-Unis, la femme n'aura plus oui. le droit de choisir, Bon. Une bonne non, mais question
6: sur parce que La femme adulte qui fait ce choix, on peut estimer qu'elle le fait en toute conscience. On a des cas de, de jeunes filles très très jeunes où là il est nécessaire d'avoir un accompagnement pour être sûr qu'elles Mais prennent... la loi
0: ne le leur impose pas le... c'est fini. Et... D'une parce que la loi, c'est plus du tout la loi veille. En réalité, elle a été entièrement réécrite au fil des années et encore récemment. Et par ailleurs, euh, voyez, si vous voyez, si on lit les études, si on travaille sur les oui, études les scientifiques, les et bien on s'aperçoit qu'on a plein d'idées préconçues, mais, en, en mais,
3: allez, vous restez avec nous. Les États-Unis, c'est une démocratie. Et donc, si si on veut pas qu'il y ait de débat, on supprime la démocratie. C'est ça qui me gêne. Bon, 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 on, on continue
2: à en parler dans un instant. Vous restez avec nous. A tout de suite. que 18 h passé de 33 minutes, on est extrêmement en retard, <rire> chers amis. Vous avez été trop long. C'est l'heure du rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
8: Une fille condamnée par la justice, décision du tribunal de Nanterre. Le groupe pharmaceutique devra indemniser à hauteur de 450 000 euros une famille dont la fille exposée à la dépakine est née en 2005 avec des malformations. Le juge a estimé que le risque de troubles autistiques en lien avec la dépakine était connu du laboratoire et qu'il aurait dû être mentionné sur la notice. La police israélienne ouvre une enquête après l'intervention de ses membres lors des funérailles de la journaliste palestinienne Shirin Abouaklé. Hier, des coups de matraque contre les porteurs du cercueil ont manqué de le faire tomber. L'ONU a condamné l'usage disproportionné de la force. Mercredi, la reporter d'Al Jazeera a été tuée lors d'un raid israélien en Cisjordanie occupée. Une quinzaine de musiciennes ukrainiennes installées dans des orchestres français, Paris, Lyon, Metz ou encore Lille. Une initiative de la Philharmonie de Paris qui avait lancé un appel à tous les orchestres de France pour accueillir des réfugiés. L'objectif est d'en aider une quarantaine, toutes des femmes, les hommes étant réquisitionnés pour la guerre en Ukraine
2: l'armée la Isabelle Piboulot en fait. pour le rappel des titres punch avec Alexandre Devecchio, Ludovine de La Rochère, François Pupponi et Vincent Jean-Brun. C'est le grand jour, c'est le grand soir même du côté de, de Turin avec comme chaque année un record d'audience à la clé. L'Eurovision, et eh oui, ça y est, on y est. 200 millions de téléspectateurs effectivement ce soir et effectivement une compétition qui a toujours été politique. Mais cette année, elle est peut-être encore un petit peu plus effectivement avec euh, eh bien, la Russie qui a été Exclu et l'Ukraine qui est grande favorite. Martin Mazur. Ce sont les grands favoris des
11: bookmakers. Demain, Turin, a lieu la finale de l'Eurovision et tous les regards sont déjà tournés vers le groupe ukrainien Kalouch Orchestra. Ah une musique mêlant hip-hop et musique traditionnelle, le groupe souhaite avant tout mettre en avant la culture ukrainienne et apporter de l'espoir en ces temps de guerre.
4: Nous nous sentons ici comme en mission car la culture ukrainienne est détruite en ce moment même. Mais c'est notre rôle de montrer qu'elle est vivante, qu'elle a beaucoup à offrir, qu'elle est unique et qu'elle représente chaque Ukrainien qui souffre aujourd'hui. Pour cette grande finale, le
11: gouvernement ukrainien a donné au groupe une autorisation spéciale pour qu'il puisse se produire à Turin. Ayant rejoint la défense territoriale de Kiev, l'un des membres du groupe est cependant resté au
3: front. Il est toujours sur la ligne de front avec un autre bataillon de l'armée. Nous sommes très inquiets pour lui et nous espérons le voir sain et sauf une fois de retour et qu'il reste membre de notre groupe.
11: Kalush Orchestra devra rentrer en Ukraine dès le lendemain du concours, en tant qu'homme en âge de combattre. En attendant de retrouver la dure réalité de la guerre, le groupe souhaite faire briller le drapeau ukrainien.
2: Vincent Jambrin, l'Eurovision, c'est pas un secret, ça a toujours été très politique. On l'a vu encore très récemment, je crois en 2016, et encore plus cette année. Encore une fois avec, euh, avec le dossier ukrainien
6: la, la, la force du symbole va être là et, et je pense que c'est important. Vous savez, maintenant l'Eurovision permet vraiment au public aussi de tous les pays de, de participer... Euh, en direct et de voter. Et je suis certain que notamment partout en Europe, il y aura envie symboliquement de faire gagner ce groupe ukrainien dont, dont on entend là dans le reportage qu'en plus, au-delà d'être des artistes, ce sont aussi des combattants, avec un des membres du groupe qui est resté, avec le, le reste du groupe qui peut-être ira sous, sous les feux ennemis dans ça quelques ça jours. Ça,
2: demain et il retourne en Ukraine. C'est quand
6: même extrêmement courageux de, de leur part et, et la symbolique est belle. Euh, je ne suis pas un, un adepte de l'Eurovision au point d'aller voter à chaque fois mais, mais ce euh, soir vous ferez une exception je le sens peut-être que je ferai une exception ce soir et évidemment euh, je, je voterai pour eux si, si ça m'est permis parce que objectivement ça, ça mérite et la symbolique va être belle ouais.
3: la Russie exclue c'est un, un scandale ou pas j'avoue que j'étais là on voit bien qu'on est aussi dans une guerre des représentations finalement une guerre où il y a de la Propagande d'une certaine manière de chaque côté et on peut utiliser les artistes aussi pour faire euh, de la politique. Moi j'avoue j'étais ou pas cette espèce de wokisme appliqué à la culture ou aux sportifs parce que je crois qu'autant on est en guerre contre le gouvernement de, de Vladimir Poutine, autant on n'est pas en guerre avec la Russie. Il faudra à un moment ou un autre se, se réconcilier avec la Russie, on fait partie euh, du même continent. Donc euh, interdire comme ça a été fait parfois euh, certains opéras, euh, certains artistes russes qui n'étaient qui n'étaient pour rien, qui parfois étaient hostiles au régime, euh, je trouve que c'est même faire le jeu de, de Vladimir Poutine qui aura beau jeu de dire regardez, ils se, ce sont des démocrates et finalement ils n'agissent pas comme des démocrates ils agissent contre la liberté d'expression la liberté artistique euh, voilà, quand le, le mur de Berlin est tombé on se souvient de, de ces images de, du violoncelliste euh, donc la, la, la culture a été aussi un outil de, de résistance, donc il ne faut pas l'oublier, donc euh, non, ces interdiction, je suis plutôt contre euh, et là on voit que euh, l'Eurovision est un peu pris en otage pour la, par la politique, moi je, je trouve ça plutôt, euh, plutôt dommage euh, mais c'est vrai que dans une guerre le, le, voilà, euh, il y a aussi la guerre de, des images de, euh, de, la, de la propagande ça a, toujours, ça a toujours existé. Ce bannissement
1: il est contre-productif ou pas Je pense oui parce que c'est vraiment, enfin je me mets à la place des Russes ils ont le sentiment qu'effectivement ils sont derrière mais on les sanctionne et on sanctionne un groupe musical qui n'est pas forcément d'ailleurs pro-Poutine, ou une équipe de football qui n'est pas avant. Sauf à l'époque, quand il y avait le Dynamo de Moscou, qui était l'équipe la, de l'armée euh, rouge. Mais aujourd'hui, voilà je, je pense que c'est contre-productif, parce que ça ne peut que pousser le peuple russe à continuer à être derrière Poutine, en disant « Vous voyez, ces Occidentaux nous attaquent, ils nous en veulent, c'est eux qui sont responsables, ils nous empêchent. »– C'est qui regarde
2: massivement ce type de compétition, donc autant peut-être les laisser participer,
1: mais quitte à faire gagner les Ukrainiens, cest à Après, il peut y avoir, mais sincèrement, on l'a vu aussi avec des tennismans qui sont interdits d'aller jouer, c'est leur sport, ils font du sport, je pas ils ne sont pas forcément pour Poutine, ils ne sont pas forcément pour la guerre. – En fait, franchement,
0: mêler la culture, le, le, le sport, mais la culture qui, justement, est ce qui doit aider, enfin qui, qui, qui est d'une autre nature, qui, comme vous l'avez dit, a contribué dans bien des contextes à lutter face à des régimes totalitaires. Mêler la culture et notamment la musique à ces questions-là, pour ma part, je trouve cela infiniment désolant. Nous évoquions tout à l'heure le fait qu'on euh, accule la Russie. On, sorti de toutes les, on est en train de sortir la Russie de tous les accords internationaux, des institutions, de l'exclusion de tout et effectivement on renforce le pouvoir de Poutine vis-à-vis oui. -vis de son peuple oui. et puis on mélange tous les plans, tous les niveaux, il ne faut pas confondre la, la culture slave par ailleurs et, et la politique de M. Poutine euh, et là c'est la même chose pour la musique c'est consternant euh, j'aimerais
2: attirer votre attention regardez sur cette
0: de, image euh, de, de manichéisme euh, qui est désolant on ne peut que se tromper et, euh, et, euh, au contraire cherchons et, la paix par la musique et, et la culture sans des, des,
6: des petites sanctions symboliques on voulait pas rentrer dans le dur. On en a parlé non, tout non, à l'heure un peu plus tôt dans l'émission. On essayait de chercher des portes de sortie. Donc on a été sur ces choses qui, à mon avis, n'ont pas un grand impact. Non, non, effectivement, mais, ou plutôt un impact négatif, d'ailleurs. Mais qui étaient symboliques au départ. Et maintenant, on se rend compte que... Bah, en, en fait,
0: c'est tout l'Occident contre la Russie. Et
6: là, ça devient compliqué. C'est
0: tout l'Occident contre la Russie. De toute certaine manière, je mets des gros guillemets, c'est facile. Euh, et euh, plus on exclut, plus on sort, plus on, euh, on rend inacceptable. C'est le mal incarné. Et en confondant le dirigeant, le peuple et sa culture... Plus on se met, et on met le monde euh, en difficulté, et je, je crois vraiment que euh, nous commettons en ce moment des erreurs immenses. Et tout à l'heure, vous évoquiez l'Europe en disant c'est formidable, l'Europe euh, fait corps, mais l'Europe peut aussi tout entière se planter, les dirigeants se suivant les uns les autres, et les États-Unis. attirer votre attention sur cette euh, ce photo. La photo de ce
2: présentateur, hein, bien connu en, en Ukraine, qui endosse ce rôle depuis 17 ans, lui qui commente ah. eh bien, cette cérémonie chaque année de l'Eurovision. Il commentera une nouvelle fois cette année, depuis regarder un bunker hein, d'appui, un, un abri anti-aérien, dont la localisation, bien évidemment, n'a pas été précisée pour des raisons de sécurité. François Pupponi, là encore une fois, ça dit beaucoup sur cette résilience, sur cette résistance. Ils sont impressionnants. Hein.
1: Ils sont impressionnants. Et sincèrement, je pense À la les, conférence les, de presse nous... dans le métro de Volodymyr ouais. Zelensky. Voilà, ils sont, en ils encore... sont impressionnants. Et puis, ils montrent au monde que quand on défend son pays, on est capable ouais. de s'affronter à une des plus grandes armées du monde, qui est très forte en nombre, mais pas si puissante ouais. que ça, visiblement. Et c'est héroïque de leur part.
2: En termes de communication, on est pas mal non plus. Côté l'Iséen, ça donne ça.
1: Yes, Vladimir. It's very terrible what I do. Now they
6: Do you have an idea on how many civilians were killed already? No. No, it's
5: clear. It's total war. Yes, total war. Yes.
7: So I think, Emmanuel it's very important to you to
11: speak with Putin. and have to stop him. I can stop the negotiate.
5: Ok, mais, which means you're ready to, you're ready to sit down around the table and start negotiating. Of okay. course. We have to. Of course, we have to. Tu mesures bien toutes les conséquences militaires et diplomatiques de ce que tu as engagé. Donc, ma question est simple est-ce que tu es prêt à réengager des discussions, mais dont le préalable est un cessez-le-feu de la part de la partie russe, parce que je ne sais pas de discussion qui se fait sans, sans un, un cessez-le-feu au préalable.
2: Livrer ses coulisses, est-ce que c'est de bon ton
3: — C'était livré
2: hier soir à 18h. C'est la partie 3, effectivement, sur...
3: — François Puponnet a, a signé la charte, donc non,
1: il
0: a du... la... <rire>
1: — la... charte <rire> en 12, ou 12 ou points. — Donc Joker. Donc Joker. Non, non, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. — Et au pas, pas, que... pas encore fait. Je suis pas sûr parce que... Bon, à la fois, ça montre un président. — C'était livré hier à 18h. Mais quand même... — euh... Je suis pas sûr que... Parce qu'on est... n'a on pas toutes les discussions. On nous montre ce qu'on veut. Voilà. Je... Non, non. je suis pas sûr.
2: Ouais. Non, — Non, on en a plein. Ça dure 45 minutes. — Il est dur d'être sceptique
1: sur cette communication politique, qui met en scène, alors, alors on ne connaît on
2: pas... Je pose la question à quelqu'un qui n'a pas signé la charte. Vrai, la merci,
1: cher
3: Non, mais j'ai envie de dire que c'est un peu du Vladimir Poutine. Pardon. Hein. alors Effectivement, hein, je ne dis pas que Emmanuel Macron mène la, la même politique. On est dans un État démocratique. Mais là, c'est des techniques de propagande qui rappellent euh, les, les États quasiment dictatoriaux, c'est du culte de la prépersonnalité. Il me semblait que la, la diplomatie, c'était censé être feutré. Et en même temps, certains français dire il rêve de des petites souris de euh, voir ce qui se passe. J'ai dit du bien d'Emmanuel Macron sur, le, sur sa gestion de la crise russe. Je trouve qu'il est moins ouais. belliciste que d'autres, plus mesuré, ouais. euh, qu'il essaie de, de faire parler la, la, la voix diplomatique et la réseau, mais de se mettre en scène, euh, de se servir de l'Ukraine. Pour mettre en scène sa propre gloire, je trouve que pour le coup, ce n'est pas très glorieux.
6: Le, le, contre, le conflit n'est pas terminé. On, on nous livrerait ces images. Déjà, je trouverais ça un peu exagéré. Euh, quelques mois après, hein, c'est le feu ou la paix, pour dire « Regardez, je n'étais quand même pas pour rien dans cette affaire euh, ». Déjà, ce serait un peu gros. Mais là, en plus, on est en période électorale. Donc euh, personne n'est dupe. C'est évidemment pour favoriser ces candidats législatifs qui nous sort le côté chef de guerre, regarder qui je suis, ce que je fais, etc. Et le tout avec, franchement, euh, on, on croirait une mauvaise série. Enfin, c'est dommage. Et encore une fois, je, je sépare la critique sur le, le volet com de la gestion d'un président de la République qui est en, dans son rôle, en tant également que, que président du Conseil européen. Mais euh, bon,
2: c'est peut-être un peu exagéré, ce n'est pas le bon timing. Je devine de la recherche. Je vous montre un autre extrait dans un instant, juste après le rappel des
4: titres.
8: Emmanuel Macron à Abu Dhabi, demain, le chef de l'État exprimera son soutien à Mohamed Ben Zayed, fraîchement élu président des Émirats Arabes Unis suite au décès de son demi-frère. Sheikh Khalifa est mort hier à 73 ans. Un déplacement qui en empêche un autre, Jean Castex n'ira pas au Vatican comme prévu. Les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas se trouver hors du territoire en même temps. Aux états unis journée de mobilisation pour défendre le droit à l'IVG. Pas touche à nos corps, ce sont les mots scandés par des milliers de manifestants. Vous les voyez ici à New York, la Cour suprême semble prête à faire un bond en arrière. Si l'avortement est déjà restreint dans 23 États, une vingtaine ont promis de le rendre illégal, même en cas de viol ou d'inceste. Près de 450 cortèges sont organisés à travers le pays. Et un mot de sport, en moto GP, l'italien Francesco Bagnaia partira en pole position demain au Mans. Fabio Quartararo s'élancera de la quatrième. Le français tentera de devancer l'espagnol Alex Espargaro, son plus proche rival au championnat du monde. Départ prévu à 14h.
2: Isabelle Piboulot, merci à vous pour le rappel des titres dans les coulisses de l'Elysée. Partie 3, c'était donc livré. Si vous me demandez où c'était, c'était sur YouTube, hier soir à 18h. Avec une large partie consacrée à cette crise
1: ukrainienne.
3: Est à
9: mon
2: de la Il
0: Écoutez, toutes ces images, elles sont un montage donc ça veut dire d'un certain nombre d'images qui ont été faites. Et donc euh, dès le départ, ça veut dire qu'il y a eu des caméras pour filmer Emmanuel Macron, enregistrer les conversations, puis on a préparé un montage. Honnêtement, je trouve cela atterrant. Je trouve cela atterrant. On est autour de la personne d'Emmanuel Macron, en effet dans un contexte où on attendrait le plus haut professionnalisme et de se préoccuper uniquement de la guerre et euh, de, euh, de la recherche de la paix. Mais non, il y a l'aspect comme préparer et envisager pour plus tard. Honnêtement, je, je suis atterrée qui qu'il est trop secret non, non, pas, dans, pas en la matière. Non, non, certainement pas en la matière. Et par ailleurs, ça me fait penser en termes de communication, parce que quand même, une grande partie de l'énergie d'Emmanuel Macron, est, et, et là, ça le montre encore, est consacrée à sa communication, pas la communication de la France. Sa communication, ça n'est pas pareil. Euh, et euh, là, on attend, tiens, on voit une horloge, justement. Euh, on attend depuis des jours et des jours, et le suspense est entretenu et s'est retardé, la nomination du nouveau Premier ministre et de son gouvernement. Et pourquoi attend-il aussi longtemps pourquoi attend-il aussi longtemps Pour une question de communication, pour une question d'agenda. Mais moi, je croyais que quand on a été un un ou un un élu ou ouais. réélu, on se précipitait pour travailler pour la France, pour, disait-il, euh, la relance, pour euh, agir, il y a urgence, il faut revoir, il faut faire des tas de choses qu'il n'a pas faites pendant son premier quinquennat. Non, bah... Et là, c'est l'immobilisme. François
1: Puponi, le Macron la, nouveau arrivé, mais allez, allez, en la, termes de comme ça, juste est allez, est, Juste là-dessus.
3: C'est incroyable.
1: Ça, c'est l'Elysée.
6: En, en période de campagne Au moment où on, on
1: a tous et, les parlementaires en marche qui, il, qui sont il Alors C'est vrai que juridiquement, il y a eu le débat, y compris pendant la présidentielle, oui. et que ça a été tranché par la Commission nationale contre la campagne en disant le président qui a été réélu et qui, lui, n'est pas en campagne, a le droit de communiquer. Ça, mais ça peut se une Juridiquement, moralement, c'est quand même. Mais il peu a peu droit. Par contre, sur le reste, hum. pour la première fois depuis longtemps, les élections législatives ont lieu sept semaines après la présidentielle. Donc il a un peu plus de temps. Parce que de toute façon, le programme, il ne pourra le mettre en œuvre que s'il a une majorité. Donc il peut pas... Il, il pourrait juridiquement, mais il ne va pas réunir le Parlement maintenant, maintenant, en pleine campagne, pour dire on vote des lois, etc. Donc là, il... — Non, il n'y prend... a pas
0: que les lois. Surtout les lois, il finit par rien avoir mais trop. Il n'y pas que les
1: lois. — Sincèrement, il, il est quand même au travail depuis qu'il a été élu. Il n'a pas arrêté. Et là, il va nommer son Premier ministre en début de semaine. Et on aura un gouvernement qui sera un gouvernement, entre guillemets... Provisoire. qu'il faudra attendre le 19 juin la nouvelle Assemblée nationale. Et
0: pourquoi attends, pourquoi mais attendre
1: Mais parce qu'il a quand même le oui temps oui, de. de... Oui, en bien. Il a eu des mois et des, des lui mois. J'ai signé chers. Chers. la charte et donc je ne peux pas divulguer les ouais, choses. On cette fameuse charte.
0: François, il a eu des mois et des mois ou des semaines et des semaines pour identifier. Il a dit il y a 15 jours qu'il connaît le nom du successeur de M. François. Il a le
1: droit d'avoir son tempo aussi et de faire, entre guillemets, un peu de politique. Il a le droit aussi. Il a besoin aussi d'avoir une. Fait que ça. Non, mais il, a mais oui, il fait de la politique, oui. C'est un homme politique. Il non, a besoin d'avoir une majorité non. dans un mois pour pouvoir mettre en œuvre son programme pour lequel les Français l'ont élu.
0: Politique, -moi. Il ne doit plus être dans les calculs politiques. Je... On voit l'état de la il France. Il est obligé. Il est le chef de l'État.
1: S'il n'a pas de majorité, il ne peut pas mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Donc laissez-lui mais... faire un peu de politique. C'est le calendrier électoral qui est celui-là, qui pose un problème d'ailleurs. Moi j'ai toujours été pour des élections à mi-mandat qui permettraient justement au président, dès qu'il est élu, de pouvoir travailler. Avec sa majorité. La
0: situation de la France est telle que ce montage qui a été diffusé ah, ça par. Ça c'est autre chose. On pas en parler. Euh... Non, mais mais le... mais vous dites
1: qu'il a pris une semaine. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Non, 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 il n'a pas non. vu.
0: Ça, ça fait déjà.
1: Ça fait ça fait une semaine. Chaque, chaque jour, jour. qui passe,
0: la France s'enfonce un peu non, plus dans allez, un certain nombre de problématiques. Il a un gouvernement, mais
1: il a un gouvernement. Il a un gouvernement. Aujourd'hui, la France n'est pas sans gouvernement. Il a commencé un nouveau quinquennat. Il a commencé un nouveau
0: euh... quinquennat. Il eût été normal que le lieu de réfléchir à des tas de calculs, il nomme et il commence. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Et ce qui me gêne, c'est qu'en effet, le gouvernement pourrait être aux affaires, M. Castex, etc. il est aux affaires. Non, la plupart des ministres sont en campagne. Mais ce qui me gêne, c'est ce recul permanent sur. L'intérêt politicien oui. et les calculs politiciens. Oui, mais, mais, il est élu pour la deuxième mais, fois, mais, il pourrait s'en libérer. Non, non. Un peu.
6: Il, il, il a besoin d'avoir une majorité. C'est-à-dire qu'objectivement, ce travail-là, ça devrait être un travail de journaliste. Bah oui. Que le président de la République soit suivi par des caméras, qu'on qu voit les coulisses et que les, les médias s'assurent que justement il y ait une déontologie dans ce qui sera présenté. Disons qu'il a choisi son réalisateur. Et que ce sera diffusé au bon moment. Là, on est totalement dans ce rôle et c'est à son honneur d'ouvrir. Le palais de l'Élysée
1: et de. la communication, c'est pas le premier. Non,
3: mais là, c'est ultra personnalisé. Là, c'est là. les coulisses d'une diplomatie qui devrait être secrète. D'ailleurs, je autre chose. Ça peut même avoir des conséquences graves. Et ensuite, effectivement, moi, c'est quand même une pratique très macroniste, C'est la désintermédiation, c'est-à-dire qu'il a fait une campagne où il a refusé dans un premier temps quasiment toutes les interventions. Il produit ses propres images. Je disais tout à l'heure. Les
2: vidéos sortaient tous les vendredis. —
3: De boutade que c'était Poutine et que c'était le culte de la, de la personnalité, c'est exactement le procédé euh, utilisé dans les régimes pas, pas, pas démocratiques. Donc, euh, donc oui, une, une forme de, de propagande qui est, euh, qui est gênante, je trouve. Attention, Après, moi, je lui en veux pas de pas avoir nommé son... Euh, son gouvernement. Je crois que ça révèle surtout chez lui, plus qu'un calcul politicien, une forme de sadisme. Je, je plains ces ministres euh, pour, les les pour les journalistes. Je je mais il, bon, les il ministres, les là, qui, à ils sont à l'épreuve. Je pense qu'il y a un certain nombre qui se demandent s'ils vont être jetés ou pas, ou repris. Euh, et, et donc voilà, c'est aussi euh, la méthode Macron, Dernière euh, question. un peu de sadisme. Est-ce de... que François
2: Pupponi, ici
1: présent, connaît le nom de la première ministre Non. Non, 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 de toute façon j'ai signé la charte, même mais si je le savais je ne dirais pas, pas mais... mais en plus je ne la connais pas. Donc... Ce sera là,
0: oh, ce sera là,
2: on verra ça. Merci à tous les quatre, merci, merci à vous pour
10: votre fidélité, tout de suite, l'info continue sur CNews et c'est avec Barbara Aglin.